0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼, 오태훈의 시사본부
1: 땅콩 해양 물컵 갑질, 대학 부정 편입학, 폭행, 폭언 등 회장 일가가 각종 사건에 연루된 기업, 대한항공이죠. 오늘 오전에 있었던 주주총회에서 조양호 회장의 연임이 부결되었습니다 그동안 2대 주주인 국민연금이 반대 의결권을 행사하기로 했고 외국인 주주, 기관 투자자, 소액 주주의 표심이 어디로 향할지에 많은 관심 쏠려 있었는데요. 이번 부결로 조양호 회장은 지난 1999년 대한항공 최고 경영자가 된지 20년 만에 대표직에서 물러나게 됐습니다. 국내 최초로 주주권 행사에 따라서 오너 총수가 물러나는 오너리스크에 따른 경영권 약화가 현실화된 사례로 남게 됐는데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 주총 현장에 참석을 했던 바른대당 최이배 의원 연결해서 이번 결과에 대해 말씀 듣겠습니다. 지난 한옥회담 불발의 이면에 대한 여러 이야기가 흘러나오고 있습니다. 이번 주 한반도 눈에서 분석해보겠습니다. 이부 아는 경찰에서는 공개수배로 전환된 부산 신혼 부부 살인 사건 또 최근 발생한 무치마 범죄에 대해서 짚어보겠습니다. KBS 라디오 오태훈 의시사 본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 하타고 중요한 뉴스를 정리해 드립니다. 방금 뉴스 KBS 보도국 박찬영 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네,
2: 안녕하세요. 자, 지금 어떤 뉴스가 관심받고 있습니까? 아, 조금 전에 언급하셨던 그 조양호 한진그룹 회장. 네. 관련 기사가 가장 관심을 받고 있습니다. 잠시 뒤에 자세히 언급하신다고 하니까 네. 간단히만 말씀드리면 오늘 오전에 정기주주총회 열렸는데 그 사내에사 연임안이 부결됐습니다. 찬성이 64.1%, 반대가 35.9%로 부결이 됐거든요. 주총 참가주주의 3분의 2 이상 동의받아야 하는데 2.5% 정도 표가 모자랐습니다. 조양호 회장의 퇴진은 국민연금이 결정적 역할을 했는데 어제 국민연금이 반대 의결권 행사를 결정을 했었거든요. 네. 국민연금 지분율을 보면 11.56% 정도 돼요. 여기에 더해서 외국인 주주가 20.5%고 기타 주주들이 55% 되는데 조양호 회장과 그 일가가 그리고 가지고 특수관계자들이 갖고 있는 주식이 한 33.35%인데 결국 조 회장과 특수관계자들 빼고 이대 그 주주인 국민연금이 다른 주주들이 그 반대표를 던지는 데 결정적인 역할을 한 것으로 보였, 보입니다. 국민연금이 왜 반대했느냐. 바로 조양호 회장 일가가 주주 가치를 훼손했다라는 건데요. 행령이나 네. 그 배임 비롯해서 각종 혐의로 지금 수사받고 있는 일련의 악재들이 조양호 회장을 끌어내린 것입니다. 이번 결정은 그 국민연금 같은 기관 투자자들이 고객의 자신을 맡아서 집사처럼 관리하는, 그 고객을 대신해서 집사처럼 투자기업의 의사결정에 적극적으로 참여하도록 하는 스튜어드십 코드 시행 이후에 첫 번째 결과를 낸 그런 결과입니다. 네.
1: 그리고 하노이 회담이 있기 며칠 전에 뉴스가 났었죠. 스페인 주재 북한 대사관의 이제 괴한들이 침입했다는 뉴스가 있었는데 이거와 관련해서 미 정보 당국이 관련이 있다. 이런 자료가 공개가 됐다고요?
2: 네, 그 스페인 고등 법원이 공개했다. 이렇게 지금 외신들이 잇따라 하신 보도를 내놓고 있는데요. 영화에서 지금 많이 봐왔던 일인데 이제 실제 진실이 뭐지, 어, 뭐지? 하면서 더 궁금증이 더 증폭되는 일입니다. 지난 2월에 스페인 주재 북한 대사관에 개환이 10명이 침입을 해서 이중한 명이 사건 이후에 미국 연방수사국 FBI와 접촉을 했다라는 공식 문건을 스페인 고등법원이 이제 공개를 했다는 거예요. 네. 2월 사건을 돌아보면 스페인 마드리드 외곽에 북한 대사관이 있는데 이때 괴한이 난입해서 직원들을 결박한 뒤에 북한의그 각종 정보가 들어있는 컴퓨터 하드디스크하고 휴대폰을 뺏어서 달아났다라고 그때 외신에서 보도가 났었거든요. 그런데 예. 그것도 닷새 뒤에 언론에 보도가 났고 당시 북한 대사관은 이 사건 관련해서 아무 일 없었다 이런 반응을 내놔서 도대체 사건의 실체가 뭔지 굉장히 궁금했었는데 네. 스페인 고등법원이 공개한 문서 내용을 보면 당시에 그 스페인 대사관에 침입한 사람들이 10명인데 이 중에 우리나라 사람도 있고 미국 사람, 멕시코 국적이 포함돼 있다라고 하고요. 그리고 여기에 한국 국적자가 있다고 하는데 이게 나중에 또 이제 논란이 될 수도 있는 부분인 것 같습니다. 이들 가운데 에이드리언 홍창이라는 이름의 멕시코 국적의 미국 거주자가 있는데 사건이 난 닷새 뒤에 이 해당 사건과 관련된 정보를 가지고 FBI와 접촉했다 이런 네. 내용이 담겨져 있습니다. FBI와 접촉을
1: 했다는 건 사전 교감이 있었다는 겁니까? 아니면 은 내가 이런 정보를
2: 갖고 왔으니 나 이거 팔겠다 뭐 이런 건가요? 이 대사관까지 들어갔다는 건 이게 굉장히 위험 부담을 안고 이제 들어간 건데 네. 단순히 정보를 뺏어서 그것도 미국하고 척을 지고 있는 어, 북한 대사관에 들어가서 직원들을 포박하고 또 정보를 빼내서 뒤에 이거를 미국에 팔기 위해 그렇게 들어갔다? 이게 쉽게 납득이 잘안 되는 부분이죠. 그러니까요. 그리고 북한 대사관도 이들이 만약에 괴한이라면 괴한이 들어와서 자기들을 포박할 때까지 넉놓고 당했다. 음. 이것도 사실은 이해가 안 되는 부분입니다. 어, 결국 FBI가 이 과정에서 어떤 역할을 했을까 이게 굉장히 궁금한데 미 국무부는 이번 괴한 침입 사건과 관련해서 자신들은 모르는 일이다 지금 부인을 했고요. 정례 브리핑까지 해서 이 사건과 무관하다라고 공개적으로 언급했는데 본인들이 관련이 됐더라도 자신들이 관련됐다고 라 말할 이는 분명히 없습니다. 결국에는 음. 어떤 정보를 노리고 들어갔느냐 그리고 배후에 누가 있느냐 이런 부분들이 관심인데 이와 관련해서 해외 유력 언론들이 각종 다른 배후설을 제기하고 있는데요. 네. 미국 워싱턴포스트는 반 북한 단체인 자유조선에서 저지른 거다라고 보도를 했고요. 반 북한 단체라면 만약 의심을 받지 않고 대사관 안에까지 들어갔다면 충분히 정보를 빼내서 가져 나올 수도 있을 것으로는 보여집니다. 또 스페인 유력 일간지 엘파이스는 침입자 10명 가운데 최소 2명이 FBI가 아니라 CIA와 관련된 사람이다 이렇게 보도를 했습니다. 방금 말씀해 주신 그 반북한 단체
1: 자유조선이 개입됐다 이런 보도 말씀해 주셨는데 이 자유조선이라는 단체는
2: 어떤 단체예요? 이게 혹시 기억하실지 모르겠는데 2017년 2월 그 김정일의 장남인 김정남이 암살이 된 이후에 김정남의 장남, 김한솔의 거취가 문제가 됐었는데 그때 김한솔을 보호하고 있다 이런 영상을 유튜브에 올렸던 단체가 있었습니다. 그때 당시 그런 단체가 있었는데 이 단체가 바로 이 자유조선입니다. 어. 이 자유조선은 이것 말고도 북한을 탈출하는 주민들을 지원하는 사업도 하는 것으로 알려져 있고요. 인터넷 홈페이지도 있고 유튜브 채널도 운영을 합니다. 근데이 자유조선이 어제 홈페이지에 뭘 올렸냐면 이번 침입사건들은 본인들이 한 거다라고 지금 주장을 했습니다.
1: 아 주장을 했어요? 예.
2: 어. 다만 언론에 난 것처럼 습격한 건 아니었고 대사관 안에서 어떤 긴급한 상황이 발생을 해서 대응한 것뿐이다라고 했는데 도대체 그 긴급한 상황이 뭔지는 지금 알 수는 없습니다. 자신들은 대사관에 초대를 받아서 갔던 거고 언론 보도는 사실이 아니고 자신들이 누구를 묶거나 때리거나 하지는 않았고 무기도 사용하지 않았다 이렇게 주장하고 있습니다. FBI와 관련에 대해서는 FBI가 자신들에게 요청을 해와서 상호 비밀 유지를 합의하고 잠재적 가치가 있는 특정 정보를 FBI하고 공유했다. 그런데 이걸 외부에 누출한 것은 엄청난 배신이다 이렇게 언급을 하고 있는데요. 지금 현지에서 보도되는 것하고 자유조선하고 일부 상충하는 부분이 있는데 이게 자칫 진실게임으로도 흐를 수 있는데 결정적 증거가 나오면 되겠지만 자유조선은 그 결정적 증거를 본인들이 지금 가지고는 있다고 합니다 그런데 이걸 공개할 수는 없다고 하는데 왜 그러냐면 네. 이 공개를 했다가는 이번에 위험을 감수하고 이번 일을 함께 그 했던 사람들이 음. 위험에 수, 어, 취할 수도 있기 때문에 예. 증거는 가지고 있지만 공개할 수는 없다 이런 음. 입장을 밝히고 있습니다 알겠습니다
1: 오늘 어 인사청문회 마지막 날입니다. 어떻게 진행되고 있는지 짧게 좀 말씀 부탁드리겠습니다.
2: 지금 행정안전부하고 중소벤처기업부 그리고 과학기술정보통신부 장관 후보자 어 인사청문회 진행되고 있죠. 어 박영선 중소벤처기업부 장관 후보자에 대한 청문회는 시작할 때부터 그 자료 제출 문제로 서로 고성이 지금 오갔습니다. 자유한국당이 자료 제출 안 한다면서 맹공을 퍼붓고요 여당 의원들은 야당 후보자들 지금 겁박하는 거냐라고 어 맞받아쳤고요. 박 후보자는 자, 자기가 제출하지 않은 자료인데는 너무 오래전 거라 자출, 어, 제출하지 않은 것도 있고 또 개인적 신상과 관련된 부분이 지나치게 많았다 이렇게 해명했고요. 음. 진영 행안부 장관 후보자는 청문회에서 용산 부동산 투기 의혹 그리고 고액 후원금에 대한 이해충돌 문제가 제기됐고 조동호 과기부 장관 후보자는 그 해외 출장을 다닌 곳이 자녀들이 유학을 한 곳과 일치하고 또 일부 출장을 배우자나 장남하고 지금 가족하고 같이 갔던 거에 있어서 지금 문제가 됐는데 예. 그 부분에 대해서 조 후보자는 미안하다 이렇게 사과를 했습니다. 알겠습니다. 방금 뉴스 박천영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 자, 이어서 교통
1: 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터입니다.
3: 네, 점심시간을 지나고 있는 도로 위로는 작업 구간을 주의하셔야겠습니다. 호남고속도로 지선 논산 쪽으로 유성분기점 부근의 정체 작업 여파고요. 이후 벌곡휴게소에서 양촌 하이패스 요금소 사이 2차로와 갓길에서는 장애물 처리 작업을 하고 있습니다. 중부 내륙고속도로 창원 쪽으로 감곡에서 충주분기점 사이로는 작업 때문에 정체 심한데요. 이 구간 지나는 데만 20분이 넘게 걸리고 있습니다. 반대 양평 쪽으로 문경세진 나들, 나들목에서 연풍 사이로 역시 작업 여파 받아 정체입니다. 서울 여의도 국회의사당 앞에서는 오후 2시부터 집회가 있을 예정인데요. 이미 주변 도로가 많이 혼잡하기 때문에 먼 곳에서 우회해서 지나시는 게 좋겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 앞서도 말씀드렸습니다만 조양호 한진그룹 회장 핵심 계열사인 대한항공의 경영권을 잃게 됐습니다. 아, 국민연금이 스튜어드십 코드를 적용해서 주주권을 발동한 첫 사례고 동시에 주주권 행사로 인해서 국내 기업 총수가 물러난 최초의 사건인데요. 아, 그럼 여기서 주주총회장에 참석을 했던 그 바른미래당 최희배 의원 연결에 말씀을 좀 나눠보도록 하겠습니다. 나와 계시죠?
5: 예, 안녕하세요.
1: 예, 대한항공 조영호 회장의 사내이사 연임한 부결됐는데 이번 결정 먼저 어떻게 평가를 하실지요?
5: 어, 주주들이 불법의 기를한그 재벌 총수를 이 사회에서 이제 퇴출시킨 첫 사례입니다.
1: 예. 그래서
5: 특히 국민연금을 비롯한 이제 국내 기관 투자자들이 조양우 회장에 대해서 이제 반대를 해서 이런 결과가 나왔는데요. 이그 수탁자 책임이라고 하는 스튜어드시코드 도입의 효과이고 또 주식회사의 주주이자 유권자인 주주들이 어, 이번에 힘을 제대로 발휘해서 효과를 이제, 어, 성과를 냈다라고 생각합니다. 그래서 이번을 계기로 네. 그 재벌 총수들의 전형적인 경영을 고치는 그런 이제 지배구조 개선, 재벌 개혁, 경제민주화에 좀 새로운 출발이 되었으면 한 바람입니다.
1: 네. 제가 주총 사진 현장, 아, 현장의 현장 사진을 보다 보니까 최의배 그 의원께서 거기에 계시길래 예. 왜 거기가 계신가 싶기도 하고 <웃음> 어떤 이유로 참석을 하게 되셨는지도 좀 알려주세요.
5: 네. 예. 어, 제가 국회 오기 전에 그 소액주주운동 재벌개혁운동을 꾸준히 해왔습니다. 올해로 한 20년 동안 이렇게 재벌개혁운동을 하고 있는데요. 예. 네, 그러는 동안에 그 주주총에도 많이 갔었습니다. 그래서 음. 아마 그 주주총회에 가장 많이 간 사람 중에 한 사람 아닐까 싶은데요. 네. 그 작년부터 이제 그 국민연금 등 기관 투자자들이 이제 스터디스 코드를 도입을 해서 시행을 하게 되고 이번 주총이 이제 그 어떻게 보면 첫 시험장이 될 것이다라고 생각했고 어. 여기서 좋은 성과가 나야 앞으로 이 제도가 어잘될 것이다, 유지 발전할 수 있을 것이다라고 이제 생각이 들어서, 예. 어 저라도 도움이 될수 있으면 어 뭐라도 힘을 보태겠다라고 야 생각을 했었는데요. 네. 마침 이제 뭐 아시다시피 그 대한항공의 조양우 회장 일가의 여러 가지 갑질 문제 등 이제 심각하게 이제 언론들에 나오고 국민들의 공분을 샀지 않았습니까? 그래서 네. 이번에 그 재벌 개혁 운동을 같이 했던 많은 분들이 그 대한항공의 정상을 위해서. 이그 주총 참석을 어 추진했었고요. 네. 그래서 저도 직접 거기에 이제 어 참석을 해서 국회의원 신분이라 보다는 이제 주주의 대리인으로서 가서 어. 어 대한항공의 지배 구조를 개선할 수 있는 여러 가지 제안들을 하고 문제점을 예. 지적하려고 어 가서 오늘 현장에서 발언도 하고 어좀 약간의 뭐 이제 어 논란이나 뭐 이런 그 소란도 좀 있었습니다. 예. 그 논란과
1: 소란은 어떤 것 때문에 생긴 겁니까?
5: 어 이제 제가 그 조양우 회장의 이제 문제점들을 이제 지적을 했고 그 부분에 대해서 어 일부 의견을 달리하는 주주들 주주들이 주주분들이 저한테 이제 고성을 지르면서 발언을 방해를 하고 음. 또어 저는 그사 회를 맡은 주총의 의장이 그 주주의 발언권을 보장하지 않고 오히려 그 뭐랄까요? 좀 쓴소리, 듣기 싫은 소리를 네. 오히려 중단시키려고 하면서, 어, 저는 이제 논란, 그, 좀 소란이 생겼었는데요. 네. 어, 그런 부분에 대해서는 아직도 우리나라 재벌 대기업들이 이런 주주들의 얘기를 제대로 듣는데, 어, 열린 자세를 가지고 있지 않다. 그리고, 어, 어 심지어 그런 게 쓴소리라고 해도 달게 좀 듣고, 회사의 경영에 반영을 시켜줘야 되는데 네. 오히려 그런 거를 막고 또 방해하는 주주들을 방치함으로써 어, 주주총회의 원활한 진행은 오히려 제대로 어, 이렇게 못한 것을 보면서 음. 아직도 우리나라 재벌들 바뀔 게 많기, 많다라는 생각을 했습니다.
1: 네. 그러니까 주주의 3분의 2 이상의 동의를 얻어야 연임할 수 있는 거 아니겠습니까?
5: 예, 그렇습니다. 이거는 원래는 보통 이제 과반수면 되는데요. 예. 그, 대한항공은 그 정관에 그거를 어 3분의 이로 기준을 높여놨습니다. 이제 음. 본인들이 어떻게 보면은 이제 그 주주를 해임시키는 것을 곤란하게 하거나 네. 아니면 또는 다른, 어, 소액주주들이 추천한 이사들이 선임되는 것을 어렵게 만들려고 음. 이런 규정을 만들어놨는데 그게 네. 거꾸로 이제 조양우 회장의 어 재선님의 발목을 잡게 되는 아. 그런 상황이 된 거죠. 예. 그러니까
1: 찬성 퍼센트를 보니까 64%여서 2% 예. 차이로 이제 부결이 된 건데, 네 가능할 거라고 예상은 하셨어요?
5: 어 어제 국민연금이 굉장히 이제 논란 끝에 어, 대, 조양우 회장 재선님의 이제 반대한다는 결정을 내린 순간, 네, 어 굉장히 희망적으로 생각했습니다. 어그 전에 이제 이런 그 주주총회 안건에 대해서 의결권 찬반에 대한 의견을 제시해주는 그어 의결권 권유 기관들이 있습니다. 네. 뭐 대표적으로는 해외에 있는 ISS라는 기관이 있고요. 또 국내에는 서스틴베스트 또는 좋은기업지배구조연구소라는 기관들이 있는데요. 이런 기관들이 다 모두 다 하나같이 조양 회장의 재선임에 대해서는 반대 의견을 줬습니다. 어. 그럼 이런 그 의견들을 그 서비스를 받아보는. 기관 투자자들은 대부분 여기에 따르는 게, 어, 이제 보통인데요. 그러다 예. 보니까 상당 부분 많은 기관 투자자들이 반대를할 것이다라고 예상을 했었는데, 하지만 이제 가장 큰, 어, 그, 주주인, 기관 투자자인, 어, 국민연금이 반대를 해줘야 그게 이제 달성이 되는데, 음. 이제 그것 때문에, 어, 과연 될까라는 고민적인 그좀 생각을 했는데 어제 네. 반대를 국민연금 해줌으로서 결국은 굉장히 희망적으로 받고 결국은 성공을 하게 된것 같습니다.
1: 네, 그러니까 국민연금이 연임 반대설 표명한 게좀 주요했다고 볼수 있을 것 같은데요. 예.
6: 그런데
1: 여기서 이런 부분이 있어요. 또 국민연금이 상당수의 기업의 주식을 상당히 많이 갖고 있는 곳인데. 예. 예, 국민연금 결정에 따라서 기업의 경영진이 바꿀 수도, 바뀔 수도 있다. 국가가 예, 예. 개별 기업의 경영에 지나치게 개입하는 것이 아니냐 이런 비판에 대해서는 어떻게 말씀을하실까요?
5: 어 국민연금을 제 당연히 뭐 국가 기관으로 볼 수는 있는데요. 네. 어 본질적으로는 국민연금은 하나의 기관 투자자이고 주주입니다. 그래서 음. 그 회사의 주주로서의 당연한 권리를 행사를 해야 되는 것이고요. 그리고 그 주주들에게 어 인정받지 못하는 회사에서 이사 후보를 낸다는 것 자체가 네. 어 결국은 문제였던 거죠. 그러니까 어, 조양호 회장이라는 굉장히 불법 행위에 대한 문제점들을 가지고 있는 어 경영진이었기 때문에 이사 후보였기 때문에 국민연금이 반대한 것이지 네. 뭐 국민연금들이 무슨 재벌들을 귀찮게 하려고 또는 못 살게 하려고 반대한 것이 아니거든요. 음. 어 그래서 당연히 어 주주로서의 권한을 권리를 행사하는 국민연금이 제 역할을 하는 것이 맞다라고 생각을 하고요. 예. 어 이것은 뭐 우리나라의 어, 국민연금이나 기관 투자자들이 안 하더라도 해외의 많은 기관 투자자들이 결국은 하게 되거든요. 그래서 예. 저는 오히려 해외 투자자들에 끌려다니기보다는 우리 국내에서 어 기관들이 더 적극적인 목소리를 내으로써 그 우리 재벌들이 어 빨리 지배 구조를 개선하고 어 좋은 방향으로 이렇게 우호적인 주주들과의 관계를 맺었으면 좋겠다라고 생각을 합니다. 네.
1: 이 조영호 회장이 경영권을 잃게 된 것. 그러면 앞으로 대한항공은 어떤 체제로 운영되나요?
5: 아, 저 지금 이제 경영권을 잃었다고 말씀하셨는데요. 예. 그것도 이제 굉장히 저는 어좀 과도한 표현이라고 생각합니다. 그러니까. 이사회에서 뭐 퇴출되었다라는 정도 수준이면은 저는 어. 적정한 표현이라고 생각하고요. 예. 조양우 회장이 오늘 이사회 선임이 되지 않았다고 해서 경영권을 모두 잃었다라고 볼 수는 없거든요. 왜냐하면 어. 이미 조양우 회장은 대한항공과 한진그룹에 여전히 재벌 총수이고 어 가족들이 또 경영에 참여를 하면서 어. 여전히 그 영향력을 행사할 수 있는 지배권을 가지고 있는 겁니다. 그래서. 네. 오히려 과도하게 이게 마치 조양우 회장의 경영권을 국민연금이 뺏었다. 라는 음. 식의 그런 그, 어, 표현은 네. 오히려 이제 이런 기관 투자자들이 열심히 자기 의결권을 행사하는 것을 또 방해할 수 있는 어 공격의 빌미가 될수 있거든요. 그래서 네. 저는 그런 표현은 적절하지 않다고 생각하고요. 음. 아무튼 조양우 회장이 이번에 이사회 진출을 이제 못하게 되었고 결국 네. 이거는 주주들로부터 동의받지 못하는 어~ 재벌 총수나 불법행위를 한 경영진들은 앞으로 음. 어~ 이사회에 진출하기가 어려울 것이다라는 경고이자 네. 어~ 이걸 통해서 그~ 대한항공도 보다 더 어~ 기업 가치를 높이고 주주들에게 이익이 되는 어. 그리고 그게 단순히 주주뿐만 아니라 회사에서 같이 일하고 있는 노동자들과 여러 거래 어~ 상대방까지들에게 많은 이해관계자들께에게도 인정받을 수 있는 경영진을 꾸려야 된다라는 어, 그런 이제, 어, 사인이 되었다라고 생각을 합니다. 예.
1: 그 사인 부분이 핵심인 것 같은데요. 그런 것들로 가야 되는 게 맞습니다만, 앞서 말씀하신 것처럼, 경영권을 잃었다고 볼 수도 없는 상황이라고 한다 그러면, 여향력이 있기 때문에 본인 입맛에 맞는 사람을 뭐 전문 경영인이든가 CEO로 앉혀서 사실상 직접 경영하는 것과 같은 상태가 될 수도 있지 않을까 이런 우려도 있거든요.
5: 예, 맞습니다. 제가 오늘 그 총총장 나오면서 그 말씀을 드렸던 내용인데요. 이게 조양 회장이 단지 등기 이사를 안 함으로써 끝나는 것이 아니라 예. 어, 대한항공이 이제 바뀌어야 되는 거죠. 음. 그래서 어떻게 보면은 이제 조양 회장은 이제 경영에서 아예 물러나는 은퇴를 하셔야 될 것이고 네. 그리고 이거는 이제 불법행위를 한 사람들을 경영진에서 빼는 아주 기초적인 초보적인 단계고요. 네. 어, 주주들과 여러 이해관계자들의 이익을 제대로 대변할 수 있고 회사의 어, 지속적인 발전에 도움이 되는 이사들이 들어갈 수 있게 이제 주주들이 좋은 이사 후보를 추천을 해서 선임되게끔 하는 어. 그런 이제 2차적인 단계까지는 어, 가야 된다라고 생각을 하고요. 그게 이제 우리 아시는 뭐 경영권을 빼앗는다거나 이런 것이 아니라 음. 어, 당연히 주주들과 장기적으로 이익을 같이 할수 있는 어, 그런 회사의 지배 구조가 되어야 된다라고 생각을 합니다. 네.
1: 연장에서 국민연금의 주주권 행사, 적극적인 주주권 행사가 빛을 본첫 사례로 지금 평가되고 있거든요. 네. 앞으로 이러한 결정들이 계속 나올 수도 있다고 보십니까?
5: 어, 저도 그런데 이제 이게 제이그 굉장히 진통 끝에 이 결론이 나온 거였거든요. 지난주에는 현대그룹의 현대 엘리베이터 현정은 회장이 재선임할 때 네. 그 현정은 회장도 회사에 굉장히 많은 그 손해를 끼쳐서 주주들의 이익을 훼손한 경영지임에도 불구하고 어, 적극적으로 반대 표결을 안 했어요 국민연금이 음. 오히려 그때는 기권을 함으로써 그냥 현정훈 회장이 선임되는 데 도움을 줬었거든요. 그래서 예. 이번 한 번의 사례만으로 완벽하게 국민연금이 계속적으로 이런 행태를 보일 거라고 기대하기는 어렵고요.
6: 예. 어,
5: 하지만은 이제 이런 분위기 사회적 분위기나 경험들이 계속 축적이 되면서 국민연금도 어 이제는 보다 어, 주주 친화, 주주의 관점에서 그리고 그 주주의가 결국은 이제 국민들이겠죠. 어, 국민들의 관점에서 의사결정을 할 것이고 이거에 다른 기관 투자자들도 영향을 많이 받을 것이다라고 생각을 합니다. 알겠습니다.
1: 네. 어, 인터뷰 도중에 문자가 많이 오고 있는데 사오사룡 님 대한항공 가족들은 탈세와 밀수도 처벌해야 합니다라고 의견 주셨고 네. 7 0 6 0님최의배 의원님께 박수를 드립니다. 의로운 일 하셨네요라고 의견 보내주셨는데요. 네. 그, 그동안 상법 개정안이라든가 공정경제에 대한 소신 남다르다는 것 저희들 많이 좀 이렇게 접할 수 있었는데 다음에 예. 정치와트에서도 뵙겠습니다.
5: 예, 다음 주 뵙겠습니다. 감사합니다. 예, 고맙습니다.
1: 대한항공 주주총회 현장에 있었던 바른미래당의 최입의 의원 연결에 말씀드렸습니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 올해 1월 출생아 수가 1월 기준으로 월 단위 통계 작성이 시작된 이후 최저를 기록했습니다. 혼인 건수도 1월 기준으로 가장 적었습니다. 강경화 외교부 장관이 현지 시간으로 오는 29일 미국 워싱턴에서 마이크 폼페이오 미 국무장관과 만나 하노이 북미 정상회담 이후 상황에 대한 대응책을 논의합니다. 대한항공 주주총회에서 조양호 한진 회장의 이사 선임이 부결된 데 대해 정경련은 유감 입장을 밝혔습니다. 금융위원회가 올해 중점적인 업무 목표로 가계부채의 안정적 관리를 위해 가계부채 증가율을 5%대로 억제하겠다는 입장을 재차 드러냈습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 오태우래 시사본부 한 주간의 한반도 정세 분석해보는 시간, 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
8: 네, 안녕하십니까?
1: 예. 먼저 개성남북공동연락사무소 이야기부터 좀 해보겠습니다. 네. 금요일에 북한 측 인력 철수하겠다고 통보가 왔었고 또 우리 직원들이 월요일날 출경할 때 이건 또 동의를 해줬어요. 네. 그 이후에 또 일부 북한 측 인력들이 개성 그 남북 공동 연락 사무소 에 출근을 하고 있습니다.
8: 예. 그래서 운영 중에 있는 거죠. 예. 네.
1: 이런 북한 측의 행동, 이런 변화들 어떻게 해석을 해야 될까요?
8: 그 일단은 이제 북한 측이 이제 속도감 있게 지금 현재의 상황에서 대응을 하고 있다라고 볼 수가 있을 것 같아요. 네. 그러니까 금요일 날 공동 연락 사무소에서 북한 측 인원이 이제 철수하겠다라고 입장을 통보한 것은 여러 가지 이유가 있지 않겠습니까? 네. 일단은 이제 미국이 제재를 발표하고 거기에 대한 이제 반발 그리고 또그동안 이제 미국이 이제 북한의 입장대로 좀 변화할 수 있도록 이제 우리 측에서 좀 적극적으로 설득을 해줬으면 좋겠다. 네. 그런데 그게 뭐 여러 장관들 이야기 들어보면 뭐 제재 틀려 산다 이런 쪽으로 해서 거기에 대한 불만감을 표출 이런 걸로 해서 이제 일단은 이제 남북 관계의 조치를 가지고 이제 미국과의 협상할 때의 그카드로서 활용을 했다는 거죠. 일단은 네. 그런데 이제 금요일 날 하고 난 다음에 쭉 전반적인 여론의 분위기가 이게 남북 관계가 그러면 완전히 단절되는 거 아니냐. 그래서 어떻게 보면 남북 관계 문이 닫히면 북한이 미국과의 협상하는데도 결코 유리하지 않거든요. 예. 그런 이제 여론 분위기가 형성되는 것도 있고 그리고 또 때마침 또 트럼프 대통령이 이제 트위터를 통해서 추가적인 제재조치를 하지 않겠다라는 음. 게 있었어요. 그러니까 여기에 대해서 신속하게 반응한 거죠. 그러니까 금요일 날 하고 난 다음에, 이제 그 다음에 이제 월요일 날, 이제 그, 그러한 그 우려라든지 또 일종의 보면, 이제 열차로 하면 이제 이탈할 수 있는 그런 가능성을 이제 북한 스스로가 이제 차단했다는 측면이 있는 거죠. 그래서 네. 일단 보면, 이제 북한도 나름대로의 그, 이제 현재의 상황을 이제 관리하고 있고, 거기에 대해서 좀 속도감 있게 지금 어 반응을 보이고 있다. 이제 그런 쪽으로 해석도 가능하다고 생각합니다. 네. 그러면
1: 이러한 행보들이 성공을 했다고 봐야 될까요? 아니면 또 한편으로는 또어좀 남북 간의 한 라인 넘어서서 상식적인 면대면 소통 창구를 열었다는 측면에서 네. 평가가 높았었는데 그 부분에 대해서도 네. 좀 약간 우리가 위태롭다라고 반석할 수도 있지 않은 생각이 들기도 하거든요.
8: 약간 그런 부분은 이제 좀 마이너스죠. 근데 이제 북한도 처음에는 예. 이제 북측 인원만 철수하고 남측 인원은 뭐 잔류해도 좋다라고 했기 때문에 네. 그런 이제 남북 관계의 그 소통 채널이 중단된다라고까지는 이제 의도하지 않았던 것 같아요. 음. 근데 이제 전체적인 그런 여론의 분위기는 이게 뭐 면대면 소통 했다가 북한의 일방적으로 이걸 중단하는 게 아니냐. 이런 예. 취약성이 있다라는 걸 이제 드러내주는 음. 결과적으로 이제 그러한 이제 부정적인 그런 여파도 어 생긴 게 지금 현실입니다. 그래서 네. 우리는 제가 봤을 때 보면 이제 일단은 채널을 다양하게 좀 가질 필요가 있거든요.
6: 한쪽에만
8: 예. 집중되다 보면 상황에 따라서 그게 중단돼 버리면 이제 먹통이 되지 않습니까 그러니까 채널을 좀 다양하게 구축을 하고 그리고 그 속에는 이제 당국간의 차원도 필요하지만 인간 차원의 채널도 저희가 또 하나 또 만들 필요도 있어요. 그리고 또 네. 국제사회와의 국제사를 통한 채널도 만들 필요가 있다. 이런 부분에서 저희가 고려를 해야 되겠죠.
1: 네. 지난 15일이었을까요? 최선희 북한 외무성 부상이 평양에서 대사관 관계자와 외신 기자들 상대로 기자회견을 했습니다. 했죠. 예. 여기서 트럼프 대통령이 하노이에서 스냅백을 전제로 합의하려고 했는데 네. 볼턴과 폼페이오의 반대 때문에 무산됐다는 취지의 발언이 나왔습니다. 예, 네. 이 스냅백이라는 게 뭡니까?
8: 원래 이제 무역 쪽에서 나오는데요. 이제 관세와 관련해서 이제, 이제 일종의 합의 사항을 제대로 이행하지 않으면 네. 이제 고의로 관세를 다시 또 부과하겠다. 이제 이런 거란 말이죠. 그러니까 이제 급게 유출하면 이제 제재와 관련해서도. 이제 제재를 이제 해제해주겠다라고 하다가 어. 이제 그런데 상대방에 의어서 이제 북한의 경우에 비핵화를 제대로 안 한다 그러면 다시 또 제재를 이제 부과한다는 의미죠. 네. 그러니까 조건부 이제 해제다. 어. 이제 그걸 그렇게 이해하시면 되겠습니다.
1: 예. 그런데 그이 스냅백, 조건부 제재 해제로 네. 서로 간에 의기 의사 소통은 됐다는 얘기 아니겠어요? 그러면은.
8: 그렇죠. 거기까지 접근을 했는데. 하여튼, 최선희 부상의 설명에 따르면, 트럼프 대통령도 이제 그런 조건부 제재해제를 해서 합의를 하려고 했는데, 이제 폼페어나 이제 볼튼이 이제 불신감에 따라서 이제 뭐 가하게 반대를 해서 안 됐다, 이제 라는 거니까, 아직 그 여지는 있다. 그러니까 즉, 북한으로서는 조건부 제재해제도 받을 수 있다라는, 이제, 의 의미를 내포하고 있다라고 볼수 있는 거죠.
1: 네. 그런데 여기에 대해서 이제 미국 쪽의 입장도 좀 들어봐야 되지 않겠습니까? 네. 네. 미국 쪽은 하노이 협상은 몇몇 개인에 의해 이루어진 것은 아니다. 그러니까 결렬이 네. 트럼프 대통령의 뭐 전략이다 이렇게 해명을 하고 나섰는데 이 행간을 네. 좀 말씀해
8: 주세요. 어, 이제 결과적으로는 그렇게 설명을 해야 되죠. 그게 뭐 대통령이 <웃음> 대통령의 생각과 달리. 이렇게 했다 그러면 안 되는 거 아닙니까? 예, 그러니까 예, 예 그것도 당연히 이제 트럼프 대통령도 동의를 했고 이제 트럼 이제 그런 하나 팀에한 거의 그, 소위 그, 그 그룹 싱킹 그 집단 결정의 결과물이다라고 설명을 해야 되겠죠. 어. 이 그렇지만 현실적으로 보면 어떤 사안에 보면 여러 가지 이제 참모라고 하더라도 이제 그 상황을 판단하고 또 그다음에 올바른 해법에 대한 의견이 다를 수가 있거든요. 네. 그래서 그걸 보면 이제 차이가 있을 수도 있다라는 거고 지금. 객관적으로 보면 이제 볼튼과 같은 이제 강경한 입장을 가진 세력도 있고, 음. 그다음에 또 다른 세력도 있는 거니까 거기에다가 트럼프 대통령은 뭔가 결과를 좀 가져와 보겠다라는 이제 그런 어떻게 보면 참자들 입장에서 두개 입장을 상황에 따라서 활용을 하는 거죠. 그러니까 네. 이제 북한하고 대화가 필요할 때는 폼페어라든지 어떻게 보면 좀 약간 대화파를 내세웠고 음. 그게 아닐 때는 이제 볼튼을 내세우는 거 아닙니까? 네. 그거는 이제 트럼프 대통령이 상황을 봐서 어느 쪽을 활용하는 게 이제 적절한지 그런 음. 이제 선택의 문제겠죠 그래서 네. 여튼 지금은 명백히 보면 트럼프 대통령도 합의를 할수 있었지만은 이걸 했다가는 이제 국내에 들어가면 별 도움이 안 되니까
6: 그래 음. 그냥
8: 이러셨다라는 거 아닙니까 그러니까 이제 최선이 부상이 한 대로 조건부에서 트럼프 대통령이 그래 이 정도 한번 받아볼까라고 했을 가능성이 높아요 그런데 네. 이제 월천이라든지 이제 입장에서 보면 아이 고 북한이 이게 영변만 하지, 뭐, 플러스 알파가 없지 않느냐. 음. 이거 가지고 가면 오히려 이제 국내 가서 도 어려울 수도 있다. 네. 뭐, 이런 조언과 함께, 유양이 영변만 가지고는 안 된다. 영변 플러스 알파를 이번에 확실하게 해야 된다. 소위 그빅딜인 거죠. 해야 된다라고 이제 강하게 이야기를 했겠죠. 그래서 그런 상황에서 트럼프가, 트럼프 대통령이 그래, 그러면 지금 상황 이쪽으로 가야 되겠네라고 선택을. 하지 않았을까라고
1: 생각합니다. 저는 이번 그 최선희 부상의 기자회견에서 가장 좀 재미있었던 대목이 이건데요. 예, 예.
8: 그러니까
1: 그 비핵화 협상에 대해서 미국 아, 그 북한 내의 많은 반대와 도전에 맞선 예. 결정이었다. 그러니까 예. 절대로 핵을 포기하면 안 된다는 수천 통의 청원 편지들이 있었다. 이런 발언이 나왔거든요. 예, 예. 북한의 내부에 이견이 있다는 것을 이렇게 기자회견으로 밝힌 적이 있습니까?
8: 거의 없죠. 그러니까 이제 북한 체제 특성상 보면 최고 지도자 결정하는 것에 대해서는 이제 아주 일관되게 이제 행동을 같이 하는 거니까. 예. 이렇게 이제 반대된 차원이 있다라는 것은 매우 이례적입니다. 그 네. 근데 이제 왜 이걸 했을까라는 어. 거는 제가 보기엔 이럴 것 같아요. 일단 내부에서도 이러한 이제 반대가 있다. 그리고 특히 김정은 위원장은 잘못한 것은 솔직히 잘못했다라고 이야기를 했거든요. 그러니까 어. 김정은 위원장의 스타일을 보면 이건 충분히 가능해요. 이런 반대도 있음에도 불구하고 나는 비핵화를 하기 위해서 이렇게 갔는데, 음. 이제 트럼프 대통령 당신는 정치적으로 반대한 사람이 있는데 이걸 나처럼 극복을 하고 해야지 왜 못하느냐. 네. 이러한 이제 트럼프 대통령에 대한 이제 하나의 메시지가 있을 수 있고요. 그 다음에 예. 또 하나는 이제 경우에 따라서는 이제 내가 하는데도 이게 김정은 위원장이 하는데도 한계가 있다. 계속적으로 이제 강도적인 요구, 북한 표현을 하면, 강도적 네. 요구를 하면 이렇게 4수도밖에 없다라는 하나의 이제 경고의 메시지도 같이 담은 게 아닌가 싶습니다.
1: 네. 스티브 비건 대표가 극비리에 중국을 방문 중인 사실이 뒤늦게 밝혀졌습니다. 예. 그러니까 네. 중국을 통해서 북한과의 대화 채널 복원해보겠다는 시도인 것인지 궁금한데 예. 어떻게 전망하세요?
8: 그두 가지겠죠. 일단 결국은 이제 미국의 셈법을 보면 네. 최대의 압박과 외교 아닙니까? 이제 볼튼의 경우도. 이제 외교의 문은 열려 있다고 그랬어요 그러니까 일단은 지금은 최대의 압박을 해야 된다라고 생각하는 것 같아요 네. 그러면 그 최대의 압박을 할수 있으려면 중국의 협력이 필요하니까 그걸 우선 이제 중국으로부터 협력을 확실히 이제 다잡기 위한 측면과 함께 이제 중국하고 북한하고 이제 소위 합동 참모부라고 해서 서로가 긴밀하게 소통이 되니까 네. 이제 중국을 통해서 북한이 변화할 수 있도록 뭔가 좀영향력 그 행사하고자 하는 그런 이중적인 이제 목적을 고 지금 중국을 방문하고 있는 게 아닌가 싶습니다.
1: 네, 우리 쪽에서도 여러 가지 뭐 남북 관계 복원하기 위해서 또 북미 관계 네. 복원하기 위해서 여러 가지 전략들 지금 꾀하고 있을 것 같은데 어떤 것들이 있다고 보시는지 간단히 말씀 부탁드릴게요.
8: 일단은 이제 중요한 것은 이제 그 미국과 이제 북한의 이제 입장을 이제 확실하게 이제 상대방에게 설명하면서. 을 이제 서로가 이제 받아들일 수 있는 안을 제시를 해줘야 되거든요. 네. 그러니까 기본적으로 그거는 이제 포괄적인 합의가 돼야 되지 않겠습니까? 네. 획과도 그러면서 이행은 단계적인 이행 이게 가장 현실적이고 네. 지금 상황에서 보면 양쪽이 받을 수 있을 것 같아요. 그래서 음. 이때는 우리가 이제 미국과 북한에 대해서 보다더 적극적인 소통을 하면서 이제 한 걸음 한 걸음씩 가는 쪽으로 그러니까 뜰때 네. 없이 이탈하지 마라 이런 소통이 <웃음> 중요하다고 생각합니다.
1: 예 알겠습니다. 네. 오늘 말씀 고맙습니다.
8: 네 고맙습니다 이번 주
1: 한반도는 김형석 전 통일부 차관과 함께했습니다 잠시 후이부 아는 경찰 2년 10개월 만에 공개 수사로 전환된 부산 신혼부부 실종 사건 짚어보도록 하겠습니다 뉴스 들으시고 잠시 후이부에서 뵙겠습니다
9: 야아 왜?
1: 네 시사본부 2부 시작하겠습니다. 저희 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 반영하겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료 있고 어플리케이션 콩은 무료입니다. 전문성과 현장성 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄 수사토크를 지향하는 수요일 아는경찰 시간입니다. 한국범죄연구소 김복준 연구위원. 전 서울경찰청 범죄심리 분석관이신 배상원 프로파일러 두 분과 함께 말씀 나누겠습니다. 두분 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 아, 좀된 사건입니다. 2016년 거주하던 아파트에서 감쪽같이 사라져서 논란이 됐던 부산 신혼부부 실종 사건이 공개 수사로 전환이 됐습니다. 감쪽같이 사라졌다. 그니까 아파트에 귀가하는 음. 모습이 cctv에는 예, 예. 확인이 됐는데 그 이후에는 전혀 모습이 드러나지 예. 않고 있는 고 실정이 오. 된 거예요. 어떤 사건이었습니까 이게?
9: 아이 사건은 꽤 됐습니다. 2016년 5월에 달 발생한 사건이에요. 어 이제 예, 사건 뭐 일자별로 가면요. 2016년 5월 27일 날밤 11시경에 이 부산에 있는 한 아파트에 신혼부부 중에 아내 되시는 분이 먼저 귀가를 해요. 최모 네. 씨입니다. 네. 그리고 그 다음 날이죠. 어, 공 3시 30분경에 남편인 전모 씨가 귀가를 하는 거는 그 아파트 입구에 있는 CCTV에 전부 나왔어요. 네. 그런데 그 이후로 두 사람이 집에서 사라졌는데 밖으로 나가는 그 동영상은 CCTV 어디에도 잡힌 바가 없는 겁니다. 어. 속된 말로 완전히 어디 증발한 것처럼 두 사람이 사라져버린 거예요. 예. 그래서 이제 실종신고를 그 접수한 경찰관들이 수사에 착수해서 조사를 하는 과정에서, 어, 이 없어진 남편 전모 씨의 예전 고등학교 때부터 여자친구, 어그 여성과 이그이 그, 이 사건의 어떤 연관성이 있다고 본것 같습니다. 네. 어, 그래서 이제 그 여성이 유력한 용의자로 부상이 됐고 어, 검거하고자 했으나 이미 그 여성은 현재 노르웨이에서 살고 있는 사람이에요. 어. 그래서 그그 그 여성을 검거할 수 없었고 결국 경찰에서 그 여성을 인터폴 적색 수배를 했고 노르웨이 경찰이 검거를 했고. 또 신병을 인도받으려고 했으나 노르웨이 그이 법무부 이그 신병 인도 담당 측에서는 어 직접 증거 없다 네. 그래서 신병 인도할 수 없다 이런 결정을 내려서 송환할 수 없는 음. 이런 상태에 지금 놓여 있는 것이죠. 그냥
0: 네. 단순히 여자친구 전 여자친구가 아니라 네.
9: 이분들이 실종될
0: 즈음에 노르웨이에서 들어오신 겁니다. 어. 그러니까 그 정황이 드러나니까 예, 예. 그러니까 노르웨이에 계셨다고 하면 사실은 뭐 연관성이 그렇죠. 없는 거죠. 그런데 그 즈음에 들어오셔 갖고, 뭐, 이제, 여러 탐사 보도 프로그램에서 추적한 바에 의하면, 왜 현금만 쓰고 다니나, 어. 이런 게, 이건 뭐, 정확히 확인된 건 아닙니다만, 예. 그런 보도들이 나오게 돼 있으면서, 관련이 있는 거 아니냐. 음. 그런데 문제는 이제, 이 정도만 가지고, 노르웨이, 유럽의 법원이, 이게 잘안 내주거든요 유럽의 법원은 신병인도라다 이런 분은 매우 엄격하기 때문에 네. 그래서 이제 어떤 수사 진행 상황이 매우 어렵게 된 상황입니다 그런데 음. 근데 궁금한 것은 우선 어, 음. 신혼부부 모두가 네. 다 집에 들어가는
1: 영상은 있고
9: 그렇습니다. 예. 그
1: 이후에 나온 영상은 없고 예. 그리고 이제
0: 행방이외연해진거 아니에요 예. 다른 뭐 주변에 있는 cctv도 다 확인을 해봤을 예, 것 예. 같기도 확인했습니다. 하고 예. 유일하게 이제 핸드폰이 꺼진 건그 다음에 밝혀진 거고요. 아, 네. 핸드폰도 있겠군요. 네, 그렇죠.
1: 근데 사건 발생 2년 10개월 동안 이렇게 공개 수사로
9: 전환하지 않았던 그뭐 특별한 이유 같은 게 있을까요? 이제 일반적인 경우에는 실종 신고를 하게 되면 가족들이 적극적으로 어, 사진을 공개하고 공개 수배를 하는 걸 원하는 건 맞아요.
1: 그런데
9: 예. 어, 이제 두 가지 이유가 있는 것 같습니다. 뭐이두 사람의 실종자 가족 중에서 혹시 얼굴을 공개하는 거에 대한 어떤 어, 심정적인 부담이 있어서 반대했는지 여부도 따져봐야 될것 같고요. 네. 두 번째로는 일단 경찰에서 어, 실종 전이두 사람이 실종 전 15일 전입니다. 15일 전에 노르웨이에서 우리나라로 들어왔고. 실종 사건이 난 다음에 (7일) 있다가 이제 그 노르웨이로 다시 저~ 귀국한 그 여성을 유력한 용의자로 이제 그~ 보고그 여성의 어떤 인적사항 같은 게 부상되니까 아~ 그 수사를 지켜보자는 의미에서 그동안은 그냥 어, 공개수배 없이 지나왔을 개연성이 있습니다
0: 네. 그러니까 상황을 보면은 이~ 그~ 그러니까 아내분하고 남편이 같이 실종이 됐는데 유력한 용의자가 남편의 전 여자친구라고 하면은 예, 예. 이 부부의 실종이 사실은 둘다 실종이 아닐 수도 있는 가능성이 분명히 존재하는 때문에 어. 경찰에서는 매우 신중하게 접근을 하는 거죠. 네네. 우리가 보통 부부가 실종됐다고 해서 부부가 어떤 특정한 제3의 사람들에 의해서 같이 뭐 납치되거나 그럴 음. 수도 있지만 은 네. 혹시라도 두 분이 뭐뭐 뭐 다툼을 하다가 음. 이렇게 사건이 발생할 수도 있는 거니까 네. 그럼 이것에 대한 접근은 매우 신중하게 해야 되거든요. 어. 그래서 이제 가족들의 의견을 신중히 보는 입장에서 쉽게 공개수사 결정을 못했지만은 네. 이제 이제 그 노리에 있는 분에 대한 송환이 이제 좌절되면 거의 저, 실질적으로 좌절이죠 되면서 공개수사를 결정하게 된 거죠.
1: 근데 이렇게 행방이 네. 묘연 그두 명이나 되는데 네. 흔적도 남지 않고 이렇게 행방이 뭐 음. 이렇게 묘연해지거나 사라질 수가 있어요.
9: 이게 이제 혹자는 그래요. 어떻게 CCTV가 있는데 들어갈 때는 두 사람이 보이는데 나갈 때는 옷 무슨 재주로 흔적도 없이 CTV에 잡히지 않고 나갈 수 있느냐. 예. 이거 정말 이상하다 이렇게 얘기하시는데, 예, 이게 적정한 방송에서 적정한 이야기인지 모르겠습니다만은, 솔직히 말해서, 어, CTV가 아파트에 설치됐다고 해가지고 사각지대가 없는 건 아니에요. 음. 어, 저희 같이 수사하는 사람들은 이제 뭐 그런 부분, 사각지대를 뭐 나름대로 상당히 연구도 많이 하고 합니다만은. 네. 뭐 이제 뭐 쉽게 얘기한다고 그러면, 어, 그렇게, 그 흔적 없이 나갈 수 있는 사람은 그쪽 지리에 밝은 사람일 거고요.
1: 그렇겠죠. 어,
9: 그리고 네. CCTV의 위치를 근거로 해서 수 없는 시뮬레이션으로 이를테면 뭐 벽에 납작 붙어가지고 요리조리 가는 방법을 1차 터득해 본 사람이라면 어. 불가능한 게 아니거든요. 예. 다만 이제 이거는 문제는 두 부부가 그런 식으로 뭐, 어, 어, 이렇게 사각지대를 찾아서 은밀하게 벽에 붙어가지고 귀신처럼 빠져나갈 수 있었느냐? 음. 이 부분에는 개인적으로는 저는 조금 이해는 안 가는 부분이 있기는 해요.
0: 그럼 만약에 그 부부가 이렇게 몰래 나갔으면은 이건 실종은 아니죠. 자발적인 도피죠, 음, 음, 맞아요. 그러니까 그러면 만약에 자발적 도피라고 하면은 본인들의 가족한테는 어떤 형태든 연락을 하고 뭐 이랬을 텐데 지금 그런 상황은 경찰에서도. 별로 보이지 않으니까 네. 그러면 사실은 그래서 그래서 이제 결정적으로 실정이다라고 하는데 뭐 탐사 프로그램에서 실제로 그사각지대에 있는가를 이제 여러모로 이제 실험을 해 보니까 네. 가능하다. 라는 어. 것이 뭐 아주 좀 복잡하지만 가능하다까지 나왔습니다.
1: 최근에 사람의 동선 같은 거 파악할 때 제일 많이 나오는 게 휴대 전화잖아요. 네, 그렇습니다. 네. 남편의 휴대 전화가 음. 있었을 것이고 부인의 네. 휴대 전화가 있었을 것 같은데 네. 이게 각각 다른 곳에서 꺼졌다는 거죠. 그렇습니다.
9: 이 남편의 휴대전화는 부산에서 꺼졌고요. 예. 같은 날그 아내의 휴대전화는 서울에서 어, 꺼졌어요. 예. 어, 그렇다면 이제 이거는 어, 시간대를 좀 따져봐야 되겠죠.
6: 음.
9: 부산 그 어, 부산과 서울 그 이동 가능성을 따져봐야 되는데 네. 부산에서 남편 휴대폰이 꺼진 시간이 뭐 만약에 1 시라고 그러면 어, 서울까지 4 시간 정도 걸린다 고 그러면 5 시에 서울에서 켜졌다면. 한 사람이 이동했을 수도 있어요. 네. 그런데 그게 터무니없이 가깝다면 음. 그러면 범인은 둘 이상이라고 봐야죠.
0: 네. 그리고 그래서... 이제 혹시 가능성도 사실 비싼 휴대폰 같은 경우는 이제 뭐니 흘렸으면 은 그걸 갖다가 파는 사람들도 있으니까 음. 그 가능성도 사실 경찰에서 많이 검토를 했을 겁니다. 그런데 네. 그런 부분들을 제외하고도 사실은 좀 이상한 상황이죠. 음. 왜냐하면 이게 분리돼서 이동했다는 부분은. 예. 공개
1: 수사로 전환이 됐기 때문에 저희가 말씀을 드립니다. 2016년 거주하던 부산 아파트에서 사라진 신혼부부 최성희 전민근 씨를 보셨거나 보신 적이 있으신 분은 112나 가까운 경찰서로 신고하시면 될것 같은데요. 이 실종 당시에 수상한 행적들이라든가 아니면은 어 우리가 이런 것들을 좀 확인해 보면 좀 도움이 되실까, 되지 않을까라는 부분들은 어떤 걸좀 짚어보면 좋을까요 저희가
9: 아니 그러니까 이제 이 경찰에서 어~ 이 남편 전민근 씨하고 그전에 사귀던 여성 이제 경찰에서 유력한 용의자로 보는 여성에 대해서 상당히 심도 있는 수사를 진행을 한 겁니다 네. 아까 말씀드린 것처럼 그 여성은 어~ 이두 사람이 늦은 결혼입니다 음. 나이가 어, (30이) 훨씬 넘어서 거의 4 0줄에 가까운 무렵에 이 결혼을 했는데 네. 이두 사람이 결혼을 하는, 하고 난 이후에도 이전 여자, 여자 애인이었던 지금 노르웨이 에 있는 여성이 엄청나게 협박을 많이 했었어요.
1: 아, 그런 정황들이 있었군요.
9: 잘 살아보자 하는 거에서부터 시작해서. 예. 아, 그 여성도 본인이 먼저 결혼을 해가지고, 먼저 결혼을 해서 아이를 낳았다가 아이가 사망한 게 있는데,
6: 음.
9: 그 아이가 사망한 부분에 대해서 이쪽에다가 내 아이는 지금 냉동보관하고 있다. 가만히 있지 않겠다는 등등의 어떤 그 위협적인 그이 문자 같은 게 있었기 때문에 유력한 용의자로 봤던 것이거든요 예. 그래서 이 여성을 이제 추적을 했던 건데 사건 발생 (15일) 전에 들어오고 노르웨이에서 그것도 누구한테 가족까지도 알리지도 않고 들어왔다는 겁니다 음. 자기 그 가족들한테도 모르고 있었어요 그 자기 딸이 한국에 들어온 거를 어, 그래서 은밀히 들어와서 아까 백 교수 말씀하신 것처럼 현금만 사용하면서 흔적을 남기지 않았고요. 네. 카드 쓰면 동선이 나오니까요. 어, 그리고 범행 발생 이후에 7일 만에 또 조용히 노르웨이로 귀국을 했거든요. 어. 이런 부분 등등은 분명히 이 사건과 어, 연관성이 있으리라고는 추정할 수 있어요. 이사건그 이 밝혀야 됩니다.
0: 이, 이 사건은 그, 만약에 여자분이 유력한 용의자라고 하면 은 혼자서 하기는 어려운 상황이니까 분명히 조력자가 있을 거라는 걸 추정해 볼수 있다고 하면 어. 관련된 동선 하에서 그걸 네. 이제 접촉했던 사람들에 대한 수사. 음. 그 부분이 사실은 뭐 기본적으로 검토는 됐겠지만 한번더 면밀히 하는 것이 수사의 기본이 아닌가 싶습니다. 알겠습니다.
1: 자 한국범죄연구소 김복준 연구위원 배상훈 프로펠러와 아는 경찰 함께하고 있는데요. 다음 사건으로 좀 넘어가 보겠습니다. 지난 25일 오후 부산대학 부산의 한 대학교 앞 커피숍에서 묻지마 흉기난동 사건이 발생을 했고요. 음. 또 공교롭게도 같은 날 서울 신림동 한 초등학교 음. 인근에서도 50대 남성이 일면식도 없는 업주를 위협하고 출동한 경찰에게 흉기를 휘두르는 사건. 그 묻지마 흉기난동 사건이 계속 발생을 하고
9: 있습니다. 정리를
1: 좀해 주시죠. 어떤
9: 일인지. 이게 공교롭게도 같은 날 25일 날두 건이 우리나라에서 발생을 했어요. 부산에 있는 한 대학교 앞에 에스모 뭐뭐 커피숍 유명한 데죠그 커피숍은 그 학생들이 가서 공부도 하고 그렇게 하잖아요. 그렇죠. 마시면서. 네. 거기서 공부를 하고 있는데 갑자기 후드티를 이렇게 뒤집어 쓴그 그 조그만 남성이 들어오더니 공부하고 있는 여학생을 그냥... 그 공격했어요. 흉기로. 아이고. 그래서 그 여성이 그 아마 옆구리 쪽을 찔린 걸로 알고 있는데요. 다행히 이제 병원에 옮겨 가지고 생명의 지장은 없지만
1: 예.
6: 어,
9: 그 바람에 그 아내가 아수라장이 된 거죠. 어. 그리고 겨, 출동한 경찰이 이제 검거를 했는데 경찰이 검거할 때는 또뭐 흉기를 버리고 자기가 알아서 무릎 딱 꿇고 엎드려주는 또 그런 행태를 보이기도 했어요. 왜 그런 범행을 했냐 했더니 세상 저 사람들이 나를 비웃고 무시해서 그랬다. 이렇게 지금 이야기하고 있어서 정신 상태가 조금 이상한 게 아닌가 하는 의혹을 가지고는 있고요. 음. 그날 또 공교롭게 서울 관악구 신림동 쪽에 있는 초등학교 앞에서 어느, 그, 그, 부동산을 찾아가가지고, 부동산 중개사 하는 분한테, 네가 집을 뭐 이상한데, 의도적으로 내 피해봤다 하면서, 흉기로 위협을 했다고 해요. 네. 그 신고를 접하고 경찰이 출동을 하니까, 초등학교 담벼락 앞에서, 경찰하고 흉기를 휘두르면서 대처를 했어요. 그 과정에서 경찰이 얼굴에 흉기 공격을 받아서 상당히 많이 다쳤습니다. 어. 그리고 이제 뭐 경찰관들 한 예, 닐곱 명이 와가지고, 어, 결국 그, 태이 전권과또 경찰봉으로 진압을 해서 검거를 했는데 그 역시도 상당히 그 현장에서 횡설수설 했다고 그래요. 예. 그래서 그분 역시도 또뭔그 정신질환이 있는 것이 아니냐 이렇게 지금 보고 그러니까
1: 있는 것같이 부분인데요. 지금 보면 장소가 커피숍하고 부동산중개소거든요. 예. 내가 익숙한 사무실이나 내 공간이 있을 경우에는 낯선 사람이 들어온다 그러면 경계를 하겠지만 이건 그쵸. 불특정 다수가 누구나 들어닐수 있는 그런 공간인데 이런 데서
0: 갑자기 이렇게 일어나 이런 일이 벌어진다 그러면 대처할 수 있는 방안도 없을 것 같기도 하고 그러니까 이게 이제 보통 망상장애 같은 걸 가지 있는 것 같아요. 왜냐하면 네. 말하는 것이 뭐 안기부 얘기도 하고 요즘 안기부가 없지 않습니까 그러니까 국정, 국정원이죠 네. 그런 얘기도 하고 예. 자기가 나, 뭐 어떤 여자가 자기를 굉장히 그 기분 나쁘게 쳐다본다라고 생각하는데 그 여자분은 절대 그런 게 아닙니다. 그냥 자기 공부하고, 있었어요. 예, 공부하고 있었으니까 그러니까 음. 자기 망상이 존재하는데 그망상이 누군가 나를 피해 망상이 돼 갖고 그거를 극복하기 위해서 스스로 극복하기 위해서 어떤 일종의 내적 자구책으로서 큰 길을 휘두르는 방식이거든요. 어. 그러니까 물론 이제 그 20대 같은 경우는 다른 제3의 피해가 놓지 않은 어떤 낮은 정도지만 두 번째 같은 경우는 사실은 다수를 공격한 부분 특히 경찰의 음. 저항을 많이 했기 때문에 많이 다치고 네. 중등 이상의 공격성. 이게 이제 정확히 말하면 관리되지 않은 어떤 정신 질환이 있다고 표현할 수는 없지만 은 어. 중간 정도 그러니까 약간의 중간 정도에 있는 사람들의 문제 같아요. 예.
1: 최근 이런 그 묻지마 범죄가 자주 뉴스에 등장을 하는데 이런 <웃음> 범죄가
9: 자주 일어나게 되는 뭐 특별한 이유 같은 것들이 뭐가 있을까요? 그 원인을 찾으려면 이제 이른바 얘기하는 묻지마 범죄 의그 양태를 봐야 되는데 한두 네. 가지 정도로 대변할 수 있어요. 뭐 정신 질환자 중에 이제 뭐 정신질환자 그 거기에 포함시킬 수 있는 거는 이제 상습 알코올 중독이라든지 그 다음에 약물 중독, 마약 중독 같은 경우가 같이 포함이 되겠죠. 네. 그런 사람들에 의한 범죄 그리고 이제 두 번째는. 기본적으로 사회의 불만자들이요. 음. 음, 어떻게 보면, 뭐, 예, 경제적인 문제, 그 다음에 뭐, 이, 저, 배움의 문제, 피, 뭐, 이런 것 등등으로 해가지고 사회의 불만이 가득 차서 무작위로 누군가에게 아무한테나 화풀이 하겠다는 그 의지를 가진 사람들. 이렇게 예. 이제 두 가지 형태로 구분을 하는데요. 어. 이거는 이제 우리 사회가 극복해야 될 문제인 거죠, 결국은. 예.
0: 예. 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 이런 범죄들이 가장 특징적인, 보통 피의 암시성이라고 합니다. 피의 암시성. 그러니까 한 사람이 그렇게 해서 그걸 TV라든가 매체를 통고 보면은 어. 비슷한 형태의 어떤 스트레스 상황에 있는 사람들이 따라한다는 겁니다. 어 나도 저거 한번 해봐야 되겠다. 그래서 이제 이런 사건들이 갑자기 서너 건네 다섯 건 몰리는 이유가 그런 겁니다.
10: 예. 그러니까
0: 어떤 형태로든 전에 듣고 자기도 비슷한 형태로 하고. 그때는 뭐 방법은 여러 가지 있을 수 있겠죠. 그러니까 이제 이것이 일종의 몰려다니는 것 같다는 느낌이 전혀 이건 관계없어 서울이라고 부산하고 무슨 관계가 있습니까? 서울도 그렇죠. 관계없는 네. 그런데 이게 분명히 매체적 피함시성이 존재한다는 겁니다. 어. 근데 그 부분인데, 그러니까
1: 지금 지난번에도 그랬고 이번에도 그랬고 음. 테이저건으로 공격을 했는데 그 별다른 그 제압이 <웃음> 네, 안 되는 네. 것들이 네. 영상으로 많이 좀 이렇게 네. 비춰졌거든요. 그러면 네. 또, 어? 별거 없네 하고 또 이거 맞습니다. 시도할 수 있는 사람들이
0: 늘지 않을까라고. 제가 제가, 제가 말씀드리고 싶은 게 바로 그거거든요. 그러니까 효과적으로 제압할 수 있다는 것을 보여주면은 그피임 입장이 떨어지는데 네. 이게 사실 좀뭐좀그 영상 자체가 서울에서 영상은 시간이 오래 걸리고 어. 그래서 그것이 오히려 더 부작용이 되는 부분이 있어갖고 음. 이건 분명히 뭐 언론하고도 얘기를 해야 되겠지만 그런 부분이 존재하는 것
9: 같습니다. 그러니까 접대도 우리가 한번 말씀을 드렸지만요. 예. 겨울철에 패딩 입은 상황에서 테이저거는 효율적이지 못하다고 그랬잖아요 음. 이번 경우도 이 초등학교 앞에서 경찰과 대치하면서 경찰 얼굴을 공격했던 사람 같은 경우는 테이저건을 발사했지만 두꺼운 옷 때문에 실패했어요. 예. 그래서 결국은 경찰이 경찰 봉으로 손목을 내리쳐서 흉기를 떨어뜨리게 하고 난 이후에 제압을 했거든요. 네. 근데 이제 그때 이제 그 말이 나왔을 때 경찰청에서 한국형 테이저건을 지금 개발하고 있다고 했는데 아직도 여전히 지금 보급이 안 되고 있는 거예요. 이거 하루라도 신속히 해야 되지 않겠습니까?
1: 아니겠습니다. 예. 그리고 마지막으로 그, 그러면 그, 일반 시민 입장에서 이런 묻지마 현장에서 내가 피해 당사자가 되거나 그 공간에 있었을 때 현실적으로 대처할 수 있는 방안 같은 거 있으면 좀
0: 알려주세요. 핵심적인 것은 약자를 보호해야 됩니다. 어린아이 등의 여성들 보호하는 것. 본인이 남자시라고 하면 그리고 혼자 대응하지 마시고 자기와 비슷한 남자 두세 명이 같이 그러니까 그 가해자가 보는 입장에서 나보다 숫자가 많고 더커 보인다 라고는 예. 하 심리적인 위압감을 주는 음. 방식으로 해야 됩니다. 네. 그러니까 자기가 무슨 무술을 해갖고 갑자기 뭐 공격해서 됐다고 하는 거는 그거는 됐을 때의 문제지 안 됐을 경우는 피해가 크기 때문에 네. 두 가지 약자를 보호하고 같이 대응하고 물론 그때는 당연히 신고해달라고 빨리 얘기를 해줘야죠. 예. 예.
9: 그거는 일리가 있습니다. 이거 묻지마 공격을 하는 사람들도 특징이 있는데요. 행동양태에 예. 그들도 본인보다 좀 세다고 생각되는 사람을 회피하는 경향이 있다고 합니다 어. 그래서 여성이나 노인들을 주로 이 범행 대상으로 삼는다고 하니까요 조금 전에 배 교수님 말씀하신 것처럼 건장한 남자들이 몇 명이서 대응을 한다면 효율적인 어떤 예방 방법은 될것 같습니다
1: 어, 알겠습니다
9: 저희 오태훈의 시사본부
1: 시작할 때부터 첫 방송부터 아는 경찰 함께해 주셨습니다 한국범죄연구소의 김복준 교수께서 오늘이 마지막 방송이세요. 을 아, 예, 예,
9: 예. 예, 그렇습니다. 아, 예, 예. <웃음> 예.
1: 청취자 여러분들께 인사 말씀 좀 부탁드리겠습니다.
9: 예, 저, 어 제가 처음 이거 시작할 때만 해도 진짜 공영방송 라디오에서 이 범죄를 분석해가지고 오후 시간인데 그냥 편하게 하고 싶은 대로 하시라고 그래서 참 획기적인 방송 시작했었습니다. 예. 그래서 뭐 혹시 뭐불익처분도 있었을지 모르겠습니다. 이 방송 쪽에는 <웃음> 아, 아니에요. 예, 제가 그냥 그 여과 없이 있는 그대로 막 전달하는 예. 스타일이다 보니까 예, 불편드린 게 아닌지 좀 그런 생각도 들고요. 에, 에, 뭐 어떤 뭐 다시 또 와서 방송할 수 있는 기회가 있으면 또 돌아와서 또 방송을 할것 같고요. 예. 에, 뭐 조금이라도 우리 사회에서 일어나는 어떤 범죄 현상을 이제 가감 없. 예, 전달해드리고 우리 저 시청자분들 청취자분들이 이해가 좀 편하게 예, 좀 됐으면 좋겠다는 생각으로 했는데 네. 예, 긍정적인 그 어떤 그 반응이 있었으면 좀 다행이라고 생각하고요. 예. 마지막으로 하나 부탁하고 싶은 거는 어, 요즘 경찰이 엄청 많이 맞습니다. <웃음> 예, 뭐 맞을 건 맞아야죠. 그럼요. 잘못한 건 예. 혼나고 그리고 고쳐야지 되는 거니까요. 그런데 예, 그러기에는 절대 다수의 경찰관들이 이 시간에도 어, 어, 이 밤이슬 맞으면서 잠복근무하고 있고요 어 옆구리에 칼 맞아가면서 범인 잡으러 다닙니다 목숨 걸고 그래도 이게 직업이고 천직이라고 생각하고 네. 어, 열심히 일하는 절대다수의 경찰관들이 많으니까 어 그들을 좀 응원해 주시고 뭐 건전한 비판 많이 하셔도 좋지만 또 그들을 한편 이해하고 응원해 주시는 그런 격려도 좀해 주셨으면 하는 어떤 전직으로서의 바람입니다
1: 네 알겠습니다 항상 정의로운 말씀해 주셔서 저희 프로그램에서도 많은 도움이 됐었고요. 이민숙 님께서 너무 쉽고 재밌었는데 아쉽네요. 늘 건강하세요라는 의견도 보내주셨고 흰토끼맘 님 그동안 참 재미있었습니다. 또 뵙길 바랍니다라고 의견 주셨습니다. 어, 배상훈 교수님은 계속 해주시는 거예요. <웃음> 네. 어디 가시면 안 됩니다. <웃음> 알겠습니다. 자, 호텔 허베시사 본부 한국 범죄 연구소 김복중 연구위원, 배상훈 프로파일러와 함께 아는 경찰, 오늘 방송 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 최대원 SK 그룹 회장이 국민연금의 반대 의견에도 SK 주식회사 사내 이사로 재선임 됐습니다. 오늘 국회 행안위에서 열린 인사청문회에서 진영 행정안전부 장관 후보자는 용산참사 인근 토지에 투자해 16억 원대 시세차익을 챙겼다는 논란과 관련해 국민 정서상 받아들이기 어려운 점이 있었다며 송구하다고 사과했습니다. 이혼한 배우자의 국민연금을 나눠 생활하는 수급자가 해마다 늘고 있습니다. 국민연금공단에 따르면 이른바 분할연금을 청구해 받는 수급자가 지난해 2 8,259명에 달했습니다. 북측 개성 남북공동연락사무소가 정상화된 지사흘째인 오늘 오전 남북이 평소대로 연락대표협의를 진행했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
4: 이어서 기상청의 강혜종 씨입니다. 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 초미세먼지 농도 지금 주의보가 내려져 있는 서울의 농도가 60마이크로그램에 육박하고 있고요. 노란색이 점점 번져서 대부분 지역 35에서 60마이크로그램으로 나쁨 단계인 곳이 많습니다. 기온도 야외활동하기에 최적의 기온 대인데 걸림돌로 작용을 하고 있습니다. 마스크 착용하시는 게 좋겠습니다. 오늘 남부지방은 구름이 많이 끼겠고 오후에 서울경기영서 등 중서부지역으로 비가 조금 내리겠습니다. 양은 5mm 안팎이 되겠고요. 영동지방은 밤부터 내일 오전 사이 비나 눈이 오겠는데 산지 쪽으로 2에서 5cm 가량의 눈이 쌓일 가능성이 있습니다. 낮에도 오늘 연무 상 나타나는 곳이 있겠고 그리고 오늘까지 서해상에 안개가 짙겠습니다. 현재 강풍 특보가 발효 중인 서해안, 동해안 그리고 일부 남해안에서 특히나 조심하셔야겠습니다. 낮 기온은 전체적으로 12도에서 25도 분포로 서울은 16도 벌써 넘어섰고 대전 19도, 대구는 23도가 되겠습니다. 내일은 서울의 아침 기온 5도로 내려가고요. 낮 기온도 조금 내려가서 서울 14도 등 8도에서 20도 분포 예보돼 있습니다. 내일은 전국적으로 가끔 구름만 많이 끼겠습니다. 지금 서울의 기온은 16.2도, 습도는 48%입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 김민희 씨입니다.
3: 네, 낮시간 도로 위로는 돌발 구간을 주의하셔야겠습니다. 청주 영덕강고속도로 영덕 쪽으로 상주 졸음심터 부근에서는 여전히 사고 처리 작업을 하고 있는데요. 1차로와 2차로를 막고 처리 작업을 하고 있어서 부근으로 정체 매우 심합니다. 더 가서도 남상주 일대로 작업 여파받아 차량들 더디게 지납니다. 호남고속도로 천안 쪽으로 태인부근 갓길에서는 사고 처리 작업을 하고 있고요. 익산 장수강고속도로 장수 쪽으로 장수부근 2, 3차로에서는 고장난 차를 처리하고 있습니다. 서울시내 분당수서로 청담대교 쪽으로는 오늘 사고가 잦은데요. 이번에는 수서부근 1차로에서 사고가 났습니다. 처리작업을 하고 있어서 복정부터 속도 많이 떨어져 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
8: 오때훈네
6: 시사본부
1: 네, 시사본부 듣고 계신 지금의 시각 1시 31분 지나고 있습니다. 한 주간의 가장 눈에 띄는 정치권 소식들 짚어보는 시간 정가 이슈 아, 오늘은 오랜만에 뵙는 분입니다. 김유정 전 의원과 함께하겠습니다. 어서 오세요.
11: 네. 안녕하세요. 김유정입니다.
1: 오랜만에 뵙게 된것 같아요.
11: 네. KBS 라디오 한 1년 4개월 몇년 전에 했었는데요. 이 스튜디오에서 했었거든요. 이 자리에서. 음. 굉장히 오랜만에 뵙는 것 같습니다.
1: 날카로운 분석 부탁드리겠습니다. (웃음)
11: 최선을 다하겠습니다.
1: 자, 오늘 인사청문회 마지막 날입니다. 행안부 과기부 중기부 장관 후보자 청문회 지금 진행 중인 상황인데 오전 청문회 어떻게 보셨어요?
11: 그야말로 이번 주가 월화수 슈퍼 위크라고 할 정도로 네. 뭐 일곱 개 붙여 이제 개각에 따른 청문회인데요. 어, 오늘은 특히나 이제 이목이 집중됐던 그런 날인 것 같아요. 정치인 출신의 두명 진영 후보자 박영선 후보자 또 조동호 후보자 이렇게 세 분이 진행이 되고 있는데 특히 박영선 후보자에게 굉장히 이 야당의 공격이 거세게 진행이 됐던 것 같습니다. 그러니까 저도 잠깐 봤었는데 오전 질의가 한 10시부터 12시 반 정도까지 진행이 됐는데. 네. 처음 에 시작해서 1시간 넘게는 그냥 뭐 자료 요구 의사 진행 발언으로 굉장히 여야가 실랑이 하는 그런 모습이었고요. 어 특히나 이제 박영선 의원이 그동안 사선 의원으로서 뭐 거의 저격수로 굉장히 맹활약했던 분이기 때문에 특히 야당이 많이 별렀고요. 음.
1: 영상까지 편집해서 네, 다 보여줬어요. 편집해서 드렸고요?
11: 의사진행 발언하고 자료 요구하는 그런 발언하면서 영상까지 보였던 건 거의 저도... 처음이었던 일이 아닌가, 이렇게 생각하는데, 음. 그만큼 이제, 소위 복수열전이다, 이렇게 얘기가 나올 정도로, 네. 야당이 별렀던 게 사실이고요. 그동안 청문회마다 또, 40여 차례 박여순 의원이 청문회를 했었는데, 낙마시킨 사람도 굉장히 많거든요. 아. 이제 그런 점에서, 받은 대로 우리가 대갚아주겠다, 아. 이게 작심하고 이제 야당은 별렀던 것이고, 그래서 자료제출 문제로 굉장히 이제, 뭐 논란이 많았던 그런 오전이었습니다. 그리고 이제 한 시간 정도는 또, 진행이 됐었고요. 그래서 어 아마 오후 늦게까지 밤 늦게까지 진행이 될 텐데 어 상당히 공격이 거셀 것같습니다만는또 결정적인 한방이 나올지는 또 모르겠어요.
1: 그 부분인데요. 그러니까 의원 출신 장관 후보자에게는 그래도 청문회가 좀 유했던 것이 과거에 좀 관행 아니면 은좀 그런 결이 좀 있었는데 그렇죠. 이번만큼은 전혀 그런 모습을 볼 수가 없거든요. 뭐 특별한 이유가 있습니까? 어떻게 전망하세요?
11: 의원 불패신화라는 게 있었죠. 예. 그리고 지금 현재까지도 의원들은 다 청문회 뭐 통과가 되든 안 되든 임명이 됐던 것이 관례처럼 그렇게 진행이 되어 왔는데요. 아마도 이 동료 의원으로 뭐 오랫동안 이렇게 활동하면서 그런 인간적인 정리도 있을 수 있고요. 음. 또, 어이 검증 과정에서 조금 문제가 있다고 밝혀져도 또 정치인으로서 굉장히 이 정무적인 그런 판단과 순발력이랄지 이런 것들을 또 부처에서는 원하기도 하거든요. 네. 그리고 또 실세 장관이 와서 조금 부처의 활력을 불어넣거나 또뭐 예산 확보나 뭐 이런 것들을 통해서 법 통과하거나 이런 것들을 조금 어 바라는 그런 경향이 많이 있어요. 그런 점에서 이제 현역이면 불패 신화였는데 특히 이제 박영선은 아까 말씀드린 것처럼 워낙에 이제 이 공격수 저격수 활동을 해왔던지라 어,
1: 당한 사람이 많아요.
6: 당한 사람이
11: 너무 많아서 그거를 꼭 그대로 우리가 돌려주겠다라고 예, 예. 이제 벌이고 있는 상황이어서 조금 지켜봐야 될것 같고요. 근데 진영 후보자 같은 경우에는 사실은. 지금 야당 시절 야당이 이제 여당이던 시절에 삼선 의원을 이제 거기서 했던 것이고요. 그렇죠. 그리고 네. 이제 한번 20대 때는 이제 민주당에 와서 당선이 됐던 것이기 때문에 그리고 당시에 또 복지부 장관을 했잖아요 박근혜 정부 시절에. 네 그래서 아마 그런 참약 곤란한 그런 상황일 겁니다. 지금 아마 한국당 의원들이 음. 그렇긴 합니다만 또 형평성 차원에서 뭐이 과거 동료였다고 해서 봐주기 할 수도 없는 거고요. 그래서 아마 그런 의혹들에 대해서는. 철저하게 검증하려는 준비를 하고 있지 않나 이렇게 생각합니다.
1: 네, 뭐 오늘뿐만 아니고 이전에도 계속 보면 논란이 되는 것 중에 자료 제출 요구를 했고 네. 헌데 후보가 성실하게 자료 제출에 응하지 않고 있다는 라 부분들 참 많이 나오거든요. 네. 근데 또 한편으로는 너무나 과도한 자료 제출을 요구한다는 라 측면도 있습니다. 이 부분은 어떻게 보세요?
11: 예. 그러니까 오늘도 지금 오전에 박영수 의원 그 자료제출 문제로 논란이 됐던 것도 이제 그런 부분이에요. 그런데 이제 후보자가 설명하기를 2,252건을 요구했다는 거예요. 청문위원들이 자료를. 어. 그런데 그 중에서 자료를 왜안 내냐라고 이제 닥달하고 있는데 그것이 이제 한 145건 정도 된다는 거예요. 네. 제출하지 않은 것이. 이제 그런데. 어, 그러면서 이제 아까 그 영상을 막 틀면서 과거에 후보자가 이런 식으로 샅샅이 자료를 요구하지 않았느냐. 그런데 왜 오늘 음. 본인은 딴소리 하느냐. 이제 요지는 그거죠. 그런데, 어, 박연성 후보자가 그 하는 취지는 이제 과거에도 본인이 지금 미제출했던 자료는 뭐 이러이러한 사유가 있고 또이 결국에는 이제 준비를 해서 열람하게 했던 그런 자료들이다. 네. 뭐 그런 식으로 이제 얘기는 했습니다만은 납득할 수 있는 부분도 있고 또 의원들이 고개를 가로젓는 갸우등하는 부분도 있는 것 같아요. 음. 어, 그런 상황이긴합니다만은 결국에는 그런 것 같아요. 오늘 하루만 버티면 된다.라는 네. 그런 심리가 여전히 작동하고 있는 게 아닌가. 오늘 속속하죠.
1: 하루만. 버티면 된다라는 게 그냥 뭐 무용론 청문회 무용론까지도 네. 지금 나오고 있는 상황 아니겠습니까 그렇죠. 예. 이번 (7명의) 후보자 가운데 어 여긴 통과가 좀 힘들겠다라고 꼽는 인물은 어떤
11: 분을 말씀하실까요 아니 사실 초기에 (7명의) 이제 개각 발표가 났을 때는요 예. 전문성 또 친문 인사 아니고 비문 인사들도 있고 그래서 상당히 조금 호평이 있었던 것도 사실이거든요 음. 그런데 이제 그 이후에 뭐 어, 청문 자료 요구하고 검증하고 이런 단계에서 보니까 굉장히 문제들이 많다라는 네. 게 이제 야당의 주장이기도 하죠. 그래서 아마 야당은 1순위는 김현철 통일부 장관 후보자인 것 같고요. 그리고 이제 박영선 또 최정호 국토부 음. 장관 월요일날 첫날 했습니다마는 네. 그렇게 이제 1, 2, 3순위 정도 되는 것 같아요. 그렇습니다만은 그래도 청와대의 입장을 들어보면 음. 청와대에서는 다 검증한 것이고, 우리도 예. 문제되는 것들은 알고 있지만 그것이 결정적인 결격 사유는 아니다. 뭐 이런 이런 게 이제 청와대 입장이거든요. 그래서 어, 설사 인사청문 보고서가 채택이 안 되더라도 네. 통과되는 거 아니냐, 그러니까 음. 임명을 강행하는 거 아니냐 이렇게 보고 있습니다. 저는.
1: 네, 네. 정가이슈 김유정 전 의원과 함께 하고 있는데요. 버닝, 선, 장자연, 김학의 이 대표되는 세 사건 가운데 최근에 정치권을 핫하게 지금 어, 하고 있는 이슈는 김학의 전 차관 의혹입니다. 네 재수사가 이제 지금 들어가고 있는 상황인데 과거 사위가 박 곽상도 전 청와대 민정수석비서관 또 이중희 전 민정비서관에 대해서 수사 외압 의혹 관련 수사를 권고를 했습니다. 이것이 갖고 있는 정치적인 의미 무엇이라고 보세요?
11: 사실은 이제 김학의 전 차관이 사건은 전대미문의 사건 아닙니까? 네. 저희가 이제 권력 이 특권층의 비리, 뭐, 뇌물, 뭐, 이런 온갖 이 사건들을 많이 그동안 보도가 되고 했습니다만은 이렇게 이 성접대, 성폭력과 관련된 동영상까지 이렇게 이 나온 거는 거의 저는 기억이 없는 전대미문의 사건이기 때문에 국민적 공분이 매우 크고 여기에 대해서는 정말 진실을 밝히고 엄정 처벌해야 된다라는 네. 게 저는 여론이라고 생각합니다. 이제 그런 점에서 사실 검찰의 과거 사위가 발족하게 된 경위를 저희가 다시 원점에서 생각해보면 검찰이 과거에 무리한 수사를 했다거나 또는 진실을 덮었다거나 그런 문제가 있었기 때문에 검찰개혁이 필요하다. 그리고 그 반성의 차원에서 과거사위가 발족을 한 거거든요. 그리고 거기에서 이 부분에 대해서 과거 어 혐의가 분명한데도 두 번이나 지금 이, 이를테면 뭐 특수관관이랄지 이런 부분에 대해서 무혐의로 덮은 거에 대해서 이건 안 된다라고 지금 제 수사가 된 거잖아요. 예. 그런 의미에서 저는 어 특관층의 비리 그리고 이 국민과 정말 괴리되는 이런 문제들에 대해서 진실은 규명돼야 하고요. 또 가해자는 당당하고 떳떳하게 다니는데 정말 이 피해 여성들은 이렇게 죄인처럼 숨죽이고 살아야 되고 하소연하고 해도 정말 문제 해결이 안 되는 이런 음. 나라가 정의로운 나라는 아니잖아요. 예. 그래서 어 대통령이 또 그런... 그. 얘기도 하신 것 같고. 근데 이것을 공천에서.
1: 정치적인 논란으로 네. 지금 보고 있는 상황이 갑자기 전개가 되는데 네. 곽상도 당시 민정수석이 이제 수사 대상에 포함되지 않았습니까? 그런데 네. 당사자인 곽 의원은 대통령 딸 의혹을 제기한 데 대한 정치 보복이다. 그리고 어, 나경호 원내대표도 문 대통령의 일타사피 전략이다 이렇게 비판을 하고 있는데 여기에 대해서는 어떻게 보십니까?
11: 뭐 야당으로서는 마음이 안들니까뭐 이런 말 저런 말할수 있겠습니다만은 곽상동 의원이 민정석이었던 수건 부인할 수 없는 사실이잖아요. 예. 그리고 지금 검찰과 당시 민정라인이 굉장히 말과 주장이 다르면서 대립하고 있는 거잖아요. 음. 경찰은 외압이 있었다라는 것이고 이 당시 민정라인에서는 뭐 경찰이 거짓말한 것이다 이렇게 얘기하면서 부딪히고 있는 것이고 네. 그리고. 어, 최근에 나오는 증언들은 민정라인에서 알고 있었고, 김학의 전 차관 데려다가 뭐 얘기하려고 했는데, 응하지 않았기 때문에, 결국 그냥 차관의 임명 그대로 했다. 그러니까 이런 것들이 다또 경찰에 그 대해서 외압수사에 증, 반증이 될수 있는 것들인데, 서로 말이 다르잖아요. 그런 상황에서, 어, 당시 민정라인에 있었던 이 박상도 수석, 현뭐 한국당 의원이죠. 수사하는 건 너무 당연한 일인데, 음. 그거를 본인이 정치 보복이라고, 본인은 뭐 주장할 수 있겠습니다만은, 네. 그런 건 아니라고 생각하고요. 어. 이게 이제, 그, 시작은 검찰개혁부터 시작을 했는데, 결국은 이렇게 이르르게 된 것인데, 과거 6년 동안 이 사건을 덮고 은폐하려고 했던 자유한국당이 그 주체 아닙니까? 예. 그 지난 정권에서. 거기에 대한 반성이 우선이지, 이렇게 음. 반발하는 건 좋지 않다고 생각하고요. 예. 일타사피 뭐 이런 얘기 했는데, 그러면서, 어, 민주당에서 이거는 정말 이 검찰이 덮었던 사건이기 때문에 특검 필요한 거 아니냐 뭐 이렇게 얘기하잖아요. 거기에 대해서 뭐 나경원의 대표가 김학의 특검 하자. 대신에 우리 이것도 하고 이것도 하고 다 특검으로 지금 가려고 하는 그런 얘기 꺼냈잖아요. 그러면서 또 공수처는 안 한다고 하잖아요. 음. 그러니까 검찰 못 믿는데 공수처는 또안 된다고 반대하고 스스로 이율배반적인 행동을 보이고 있는 거죠. 예. 그래서 저는 어, 전현직을 막론하고 여야를 막론하고 이 부분에 대해서는 진실을 똑바로 가리고 문제가 있는 거에 대해서는 처벌도 받고 해야 된다고 음. 생각합니다. 그건 여야가 없는 것이죠.
1: 이제 일주일 남은 4.3 보궐선거 이야기 어, 넘어보겠습니다. 경남, 창원, 성산 그리고 통영, 고성 두 지역의 각 당의 지도부가 총출동을 했습니다. 자유한국당 황교안 대표 바른미래당 손학규 대표는 지금 이 지역으로 내려가서 선거를 지금 진두지휘하고 있는 입장인데 네. 이 보선을 바라보는 입장 어떻게 보세요?
11: 야권에서는 뭐 정권 심판이라고 얘기를 하고 있고요. 그렇지만은 음, 객관적인 상황에서 보면은 이 지역은 원래 다 이제 보수당에서 어, 오랫동안 이 지지가 높았던 그런 지역이기도 하죠. 그런데 어, 원외인 두 대표가 지금 이 바른 미래당 그다음에 한국당 두 대표가 굉장히 열심히 하고 선거는하고 이제 연일 보도는 되고 있는데요. 어, 한국당 입장에서는 이제 황교안 대표의 데뷔전 같은 거죠. 네. 그리고 어, 입당한지 불과 얼마 안 돼서 지금 대표가 되고 처음 치르는 재보선 선거에서 어, 그 결과에 따라서 앞으로 더 이제 당 장악력이랄지 리더십이 훨씬 더이 공고해지는 그런 결과를 낳을 텐데. 예. 3월 25일 날 어제 이제 이 민주당과 정의당 후보가 단일화가 됐잖아요. 특히 이제 창원 성산 같은 경우에 그래서 이제 거기에 대한 여파가 어떻게 될 것인지 사실은 그 전까지는 이두 지역 모두 한국당에좀 유리하다 그리고 이 문재인 정권에 대해서 이제 실망하고 등돌리는 그런 보수층들이 아마 결집하게 될 것이다 이런 예측도 많았는데 창원 성산 같은 경우에는 두고 봐야 될것 같아요. 어. 네, 그래서. 어 과거에 이제 노회찬 의원 또 권영길 의원 이분들이 또 굉장히 털을 닦아 놓으신 그런 어, 경험이 있었기 때문에 음. 어, 단일화의 효과는 상당할 것이다 또 이렇게 보여져서
1: 이번 선거 불똥이 갑자기 이현주 의원 때문에 손학규 대표와 이현주 의원 간의 이런 그 여러 가지 <웃음> 얘기로 좀 퍼져나가고 있는데 이건 어떻게 보세요 단단히
11: 이현주 의원이 정치를 잘못 배운 것 같아요. 어 그러니까 이제 막말로 주목받다 보니까 음. 이 금도를 넘어선 발언을 많이 하고 있는데요. 네. 그건 옳지 않죠. 그러니까 본인의 주장은 주장대로 할수 있으나 정치인이기 때문에 그러나 어, 금도는 지켜야 한다고 생각하고요. 여기에 대해서 어, 바로미당 내부에 있는 지역 현장도 굉장히 반발하고 있고 윤리 재수 얘기까지 나오고 있는데 어, 2000 작년 11월 달에 우상호 의원이 했던 얘기가 있어요. 네. 그러니까 어, 밖으로 옮길 때는 조용히 옮겨야지 이렇게 노이즈 <웃음> 마케팅 하지 말아라. 예, 예. 이제 이런 얘기했었는데요. 본인이 뭐 어느 당으로 옮겨가고 싶어 하는지는 국민 여러분이 알고 계시겠습니다만 이렇게 적어도 아무리 막말이 난무하는 정치권입니다만 좀 지킬 건 지켜야죠. 결국엔 부메랑 이 됩니다. 본인에게.
1: 음, 알겠습니다. 한 주간의 정치권 소식 짚어봤습니다. 정가 이슈 오늘 김유정 전 의원과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네,
11: 감사합니다.
7: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는샵 9730. 우물정 9730번으로 문자 보내 주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사 본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
1: 요즘 유통업계 화두하면 단연 배송 이두 글자입니다. 고객 집 앞까지 누가 더 빠르게 주문한 상품을 가져다 놓느냐 여기에 업계의 생사가 엇갈리고 있다고 합니다 하지만 이 빠른 배송에 따른 그림자들도 짙어지고 있다고 하는데 여기에 대해서 좀 알아보겠습니다 택배 전쟁 살펴보죠 김성환의 뉴스 소다 시사평론가
10: 김성환 씨와 함께합니다 어서 오세요 네, 안녕하세요 이 속도 전쟁이 뭐 장난 아니라면서요 혹시 뭐 온라인 쇼핑이나 모바일 쇼핑 즐기세요? 우리 집에서 누가 해요. <웃음> <웃음> 저랑 비슷한 패턴이데요 예, 매번 있어요. 집 앞에 뭐가 와 있어요. 아, 요즘 예. 남성들도 굉장히 많이 해요. 네. 예, 예. 근데 몇 시간이면 물건이 도착하는 것 같으세요? 음. 근데 아저 아침에 출근할 때좀 예. 일찍 나오는데 집 앞에 뭐가 나, 놓여져 있어요. 그러니까요. 새벽에 예. 누군가가 갖다 주는 거잖아요. 그러니까. 예. 예. 뭐 우렁각시도 아니고 말이죠. 예. 요즘 택배가 그런 상황이에요. 어. 배송이 얼마나 많이 빨라지냐면요. 사실 한 5년 전쯤까지만 해도 이틀 만에 택배가 왔다. 그래도 우와 빠르다 이 정도면. 아, 고맙죠. 에이. 그걸 빠른 배송이라고 불렀어요. 예. 근데 요즘 그렇게 하면 주문 취소가 막 물밀듯 아, 밀려들어올걸요. 왜냐하면 은 이후에 다음 날 배송해주는 이길 배송이라는 게 등장했거든요. 예, 예. 그리고 로켓 배송이 나왔습니다. 어. 당일 오전에 주문하면 오후에 배달해주는 당일 배송이 등장했거든요. 예. 이것도 너무 느려요. 그래서 새벽 배송, 새별 배송이라고 해서 아침에 현관문 열고 딱 나가보면 어. 경험하셨다고 하는 것처럼 물건이 배달되어 있는. 근데 그것도 느려요. 최근에는 요세시간 배송, 삼십 분 배송까지 등장했습니다. 조금 과장하면요. 예. 라면 하나 끓여먹을 시간에 물건이 도착한다는 얘기입니다.
1: 어. 이전에는 저는 새벽에 왔다는 게 어떤 느낌으로 받았냐면 네. 저녁에 다 배달을 돌리다가 늦게 되신 분이 마감을 하기 위해서 밤 11시, 반 12시에 겨우 배송을 해놓은 걸 아침에 보는 것이 아닌가 싶었는데 그게, 그게 아니고 아예 새벽에 가, 가져다 주는 거예요.
10: 전혀 다른 배송입니다. 근데 그건. 30분 배송은 좀 굳이 이렇게까지 빨리 배달을 할 필요가 있을까 싶은 생각이 들거든요. 크게 두 가지 로 분류할 수 있을 것 같은데요. 첫째는 생존을 위한 속도 경쟁. 네.
1: 그러니까
10: 다른 데가 빨리 배달한다고 하니까 나는 조금 더 빨리, 조금 더 빨리 하다 보니까 더 빨라지는 거예요. 자꾸 배달 시간이, 배송 시간이 좀더 줄어드는 현상이 나타나는데요. 두 번째는 어이 시장 판도가 바뀌었다는 거예요. 음. 예전에는 어뭐 온라인이나 뭐 모바일 쇼핑을 하게 되면 화장품이나 전자제품, 뭐옷 이런 거 쇼핑했잖아요. 지금은 뭐 없어요. 예. 네. 음, 그러니까 그런 네, 물건 같은 경우에는 없어요. 조금 늦게 배달이 돼도, 네. 배송이 돼도 큰 상관이 없거든요. 그런데 요즘에는 직장인이나 1인 가구 워, 워킹맘을 중심으로 해서 장보기가 좀 불편하니까요. 아. 신선식품 주문량이 폭증하고 있습니다. 예. 그러니까 생각날 때 주문하면 곧바로 배송해주니까 음식 해먹기 굉장히 편리하거든요. 음. 그러니까 신선식품 같은 경우에 배송시간이 길어지면 상품이 부패할 위험이 있다는 거죠. 네. 그러니까 업체들 입장에서 우리가 더 빌, 빨리 배달해 줄수 있습니다라고 하는 마케팅을 하는 거예요. 음. 이게 또 소비자한테 먹히니까 이런 마케팅이 오히려 경쟁을 부추겨서 오히려 더 배송시간이 짧아지는 현상이 나타나는 거죠. 네. 우리나라 배송시장 규모도 엄청나게 커졌다면서요. 그러니까 온라인 거래액이 얼마전부터 말씀드리면 요 지난해 112조 원 가까이 됩니다. 112조 원. 예, 온라인 쇼핑, 쇼핑액이요. 어. 여기에서. 신선식품이라고 분류될 수 있는 농축수산물 규모가 한 2조 원 정도 차지하고 있는데 예. 이 규모가 매년 폭발적으로 증가하고 를 있습니다. 그러다 보니까 당연히 이제 새벽 배송 같은 게 늘어날 수밖에 없지 않겠어요? 근데 이게 2015년에 시작이 됐는데 이때 시장 규모가 100억 원에 불과했어요. 음. 그런데 작년에 배송 시장 규모만 4천억 원으로 한 40배 정도 증가했습니다. 자연스럽게 택배 차량도 늘어나지 않겠습니까? 네. 서울에만. 새벽 시간에 한 3,000대의 택배 차량이 움직이고 있습니다. 차량으로 본다 그러면 새벽 시간에는 막히는 게 없기 때문에 좀 유리한 부분도 있긴 있을 것 같긴 합니다만. 근데 배달하는 건 굉장히 불편할 수 있어요. 왜냐하면 비밀번호 모르면 집 앞까지 갖다 놓기 어렵잖아요. 그러네요. 어떻게 하셨을까 그걸? 그다 이제... 전수 전수해 주는 거예요 사실은 어... 그리고 또 예전에 그랬잖아요 출입구 옆에 비밀번호 몰래 적어둔다는 예, 얘기했었는데요 예, 예. 그래서 아파트 단지 같은 경우에는 경비원하고 많이 다툼도 발생한다 그래요 어... 아저 가야 되는데 배달해야 되는데 경비원분들 입장에서도 좀 쉬어야 되는 시간인데 음... 계속 택배 차량이 들어오는 거죠 네. 근데 이렇게 그 빠른 배송
1: 그리고 배송시장 규모 커지는 거 이게 우리나라만 좀 특별히 그런 건지 아니면 외국은 어떤
10: 상황인가요? 외국도 비슷해요 상황이. 그래요. 중국 광군제 아시죠? 최대 쇼핑 할인 행사잖아요. 저희가만 다뤘었죠. 예. 네. 예. 하루 주문량이 13억 5천만 건입니다. 어. 이걸 다 어떻게 배달을 하겠어요? 택배기사하고 우편배달원 심지어 소림사 학생 승려까지 나서서 한 300만 명이 배달을 해요. <웃음> 예. 그래도 2,200만 건을 배달을 제때 하질 못했거든요. 음. 작년 중국의 택배 물량이 500억 건을 넘어섰습니다. 대표적인 유통기업인 알리바바 역시 배송시간을 줄이기 위해서 지금 사활을 걸고 있는데요. 네. 중국 대륙 엄청나게 크잖아요. 중국 내는 24시간 배송 그리고 해외는 72시간 배송을 하겠다. 이렇게 아, 중국
1: 내에서 24시간 배송이 이루어진다고요? <웃음>
10: 사실 우리나라는 24시간 배송이라그래도 아, 그것도 빠른다고 생각하는데 예. 중국은 우리나라 몇십 배 크기잖아요. 아유,
1: 어마어마하죠, 규모가.
10: 그것도 24시간 안에 배송하겠다는 겁니다. 어. 그러니까 자연스럽게 어, 이 배송과 관련되 있는 물류 분야에 투자를 늘릴 수밖에 없는데요. 예. 주요 민영 택배에서 다섯 곳에 지분을 투자했는데 여기에만 한 수조 원 정도를 투자한 상황입니다. 음. 일본도 마찬가지예요. 유통업계들의 배송 전쟁이 치열해지면서 여긴 또 2분 전쟁이 벌어지고 있어요. 네. 다른 업체에 비해서 2분 더 우리가 빨리 배달할 수 있습니다. 이렇게 홍보를 음. 하고 있는 건데요. 추가 요금을 내면 58분 만에 배송해 주는 서비스까지 등장했습니다. 네. 여기도 이제 신선식품 택배 전쟁이 대단한데요. 아마 땡이라고 하는 음. 글로벌 기업 있잖아요. 네, 네. 아마 땡 재팬이 있는데요. 10만 종에 달하는 신선 식품을 짧게는 4시간 만에 배달해 줍니다. 음. 그리고 2시간 단위로 원하는 배송 시간을 선택하면 그 시간에 딱 맞춰서 전달해 줍니다. 또 경쟁 업체들이 속속 등장하면서 경쟁이 또 치열해지잖아요. 그래서 1시간 단위로 배송 시간을 정할 수 있고요. 그 시간 안에 또 배달해 주기도 합니다. 그러니까 우리가
1: 과거에는 동네 슈퍼에 전화해 가지고 이거, 이거 배달해 주세요. 30분, 1시간 걸리면 뭐 이거는 이해가 되는데 전국적인 망을 갖고 있는 이런 기업에 온라인으로 주문을 했는데 30분, 1시간 내내 온다는 거는 엄청난 투자가 들어가야 될것 같고 시설이
10: 들어가야 될 것, 사람이 들어가야 될것 같은데 이게 돈이 남아요? 안 남는 거죠. 사실은. 그래서 유통업체들 사이에서는요 온라인 거래로 돈을 버는 곳은 없다 이런 말이 공공연합니다. 근데 경쟁 때문에. 예, 그러니까 선두업체 한두 곳은 뭐 그나마 흑자 흑자를 낼수 있지만 나머지는 다 적자 상태라는 건데요. 네. 이 새벽 배송의 선두주자라고 할수 있는 마켓땡땡, 뭐 음. 쿠땡맨 이런 곳은 100원 어치를 팔면 20원을 손해보고 있습니다. 전 세계에서 가장 큰 매장을 모토로 내세우고 있는 아마땡이라고 네. 하는 기업이 있죠. 2015년 24억 달러. 우리 돈으로 한 3조 원가량의 순이익을 올렸거든요. 그런데 네. 배송 손실만 50억 달러. 어이구. 6조 원 정도가 났어요. 그런데도 배송하는 분야에 이렇게 투자를 막대하게 하고 있는 겁니다. 어. 그럼 왜 배송에 사활을 걸고 있느냐. 그러니까요. 우리 속담에 뱁스가 황새 따라가다가 가령이 찢어진단 말이죠. 거대 유통업체들이 배송 경쟁을 주도합니다. 그러면 후발 주단, 주자는 여기에 뒤쳐지지 않기 위해서는 또 다른 서비스를 내놓으면서 그 경쟁에 뛰어들어야 하거든요. 어. 이렇게 되면 어떻게 되느냐 면요 어느 시점이 되면은 후발 주자들이 견디지 못하고 스스로 무너집니다. 음. 그러니까 시장 판이 다시 정리된다는 얘기예요. 네네. 그러면 선발 업체들이 다시 가서 주섬주섬 시장을 다시 먹으면 되는 겁니다. 음. 이런 것들을 노리는 측면이 있고요. 또 하나의 이유는 투자자들을 유인한다는 거예요. 족자를 네. 내는 기업한테 끊임없이 투자를 하니까 광고도 어마어마하게 하고 지금 배송을 하고 있는 거 아니겠습니까? 음. 그래서 아마땡이라고 하는 기업은 드론 배선 배송도 하고 그다음에 공중에 에드벌론 같은 걸 띄워서 물류센터를 하늘로 띄워요. 네. 그리고 또 자율주행 자동차로 배송하겠다. 이런 어. 일종의 투자자들한테 꿈을 심어주는 거예요. 네. 그래서 실제로는 기업이 적자 상태가 나더라도 계속 투자가 이루어지도록 만든다는 겁니다. 음. 그러니까 또 비교를 하자면 전기자동차 기업 테슬땡이라고 하는 기업 있잖아요. 여기는 전기자동차만 잘 만들면 되는데 우주선을 막 쏘아올리잖아요. 그런데 이 기업 다 적자 상태예요. 음. 그런데도 투자하겠다는 돈이 매수 밀려들어온다는 거예요. 그렇게 투자 유인 효과를 낼수 있다는 겁니다. 그러니까 국내 유통업체들도 역시 배송 서비스로 단기간에 시장 확장을 하면서 끊임없이 투자를 유인하는 효과를 만들고 그 어느 순간에는 뭐 상장이라든가 이런 걸 논인다는 거죠. 네. 소비자 입장에서는 뭐 빨리 배송해
1: 준다니까 고맙긴 한데 9778님, 받는 사람이야 신속하게 받는다지만 배송하시는 분들은 밤잠 못 자고 얼마나 힘드실까요? 김지영님, 전 소비자로서 1박 2일 배송 정도만 해도 구매의사 있습니다. 서로 지나친 속도 경쟁하는 거 싫으네요라고 답을 주셨는데 네. 이 배송 경쟁에 내몰린
10: 택배기사들이 열악한 처우 이것도 좀 문제가 되지 않을까 요 심각한 문제죠. 그러니까 택배기사들은 특수고용직이거든요. 한마디로 플랫폼 노동자들이에요. 그러니까 유통업체들이 일종의 플랫폼 역할을 하면요. 내 차를 가지고 가서 내 트럭을 가지고 가서 물건을 배달해 주는 개념입니다 네. 유통업체들은 앞서 제가 말씀드렸던 것처럼 배송 분야에서는 막대한 적자를 기록하거든요 그러니까그 투자 손실을 택배기사들한테 전가시키는 거예요 어. 택배연대 노조에 따르면 택배 노동자들은 오전 10시, 7시에 출근해서 난 12시 전후까지 분류 작업을 하고 배달일을 하거든요 그리고 오후 5시에서 8시 전후에 다시 물류센터로 들어옵니다 네. 그리고 물건 다시 싣고 밤 배달을 또 나가는 거예요. 그래서 한밤 11시나쯤 돼야 일을 마친다는 거죠. 근데 노동의 대가는 보통 노동 시간으로 따지는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 네. 노동의 질도 문제지만. 근데 수수료를 받는다는 거예요. 어. 저가 경쟁으로 수수료는 오히려 건당 2,500원에서 2,300원으로 <웃음> 죄송합니다. 7시간 공 어~ 줄어들고 공짜 노동을 지금 하고 있는 셈이라는 거죠 예,
1: 사람이 (24시간) 일할 수는 없는 거고 근데 또 이렇게 새벽 배송시장까지 커지게 된다 그러면은 그 외에 또 다른 문제들도 좀 야기되거나 발생할 수 있는 우려도 있을 것 같거든요
10: 택배기사가 아, 택배기사가 낮에 움직이잖아요 밤에 움직이려면 또 다른 택배기사가 필요한 거죠 (24시간) 그렇죠. 사람이 일을 할 수는 없잖아요 어. 그러니까 밤에 일하는 알바들을 또 고용할 수밖에 없어요. 그 그러니까 아르바이트생들의 처우도 또 열악할 수밖에 없다는 거죠. 예. 그리고 1.5톤 차량들을 많이 이용하니까 1.5톤 차량 어 차량을 어떻게 하면 더 많이 구할 수 있느냐 이거 가지고도 지금 전쟁이 벌어지고 있다고 합니다. 예. 그리고 신선식품 배송이 늘면서 일회용품하고 가대포장이 늘어나고 있어요. 아, 포장
1: 문제도 심각하죠.
10: 쓰레기 배출도 상당히 심각한 문제가 되고요. 예. 뭐 아파트나 어, 주택가를 우비면서 배송 차량의 소음 문제도 좀 심각하고 음. 또 이렇게 새벽에 배송을 하니까 직접 내가 물건을 받지 못하잖아요. 그러면서 소비자 민원도 많이 증가하고 있는 추세인 거죠.
1: 음, 알겠습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. KBS 1라디오 시사야 진행자, 시사평론가 김성원 씨와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 오태훈의 시사본부, 여기서 인사 드리겠습니다. 내일 12시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.